0: Salve, salve, rapaziada. Excelente noite a todos vocês. Eu sou Felipe Carboni e estou aqui para apresentar a 16ª edição do Spike Site, dessa vez muitíssimo bem apresentado, como sempre. Bom, para quem já conhece a gente, sabe que a gente é um programa de entrevista e a gente sempre recebe as principais figuras do cenário e essa noite não podia ser diferente. Para quem vê, o nosso convidado Acha que a vida dele foi mil maravilhas, sempre de bom humor e fazendo seus espectadores rirem o tempo todo. Mas ele passou por poucas e boas para alcançar o sucesso. Se tem uma palavra para definir a carreira dele, é merecimento. Agora, colhe frutos de um trabalho com muita dedicação etapa 10. O terror das ranqueadas brasileiras, atrás apenas de Otsuka, o Site recebe hoje Gustavo Nu Rocha. Boa noite, Gustavo.
1: Ai, ai, velho, salve, salve, rapaziada, tudo bem? Tô aqui pra bater um papo com a galera aí, mano, espero que seja divertido pra todo mundo aí, espero que vocês gostem, mano é, é? é
0: isso, é isso, além do Nu, também tô aqui com o querido Pumba, Gabriel Pumba Zemelo
2: Salve, salve, Cabo, salve, salve, Caco, e um salve, salve especial pro Nu O maior entretenimento do Valorante brasileiro, uma honra estar <risos> com você aqui, irmão
1: eu que agradeço, meu querido. A honra é minha. A honra é minha.
2: E
0: você, Caco, por último, mas não menos importante. Excelente noite pra você, Caquinho. O dono criador do texto.
3: Obrigado, Carbone. Boa noite. Boa noite, Pumba. Boa noite, no FPS. Um prazer imenso estar aqui com você. Depois que de tanto isso? tempo pra gente conseguir fazer esse programa, mas finalmente estamos aqui juntos pra contar a sua história. aí. Consegui, consegui.
1: Vai ser da hora. Espero que seja muito da hora, mano. É isso. Gravamente. Poxa, Valeu, cara. mano. Ô, calma, eu queria te pedir desculpa, velho, pela demora. Mas é...
0: Bom, um, <risos> resumo, um resumo da ópera aqui, só, só foi boa noite e condolências aí. Puma quer repetir noite, o que você falou noite. antes, Pumbia?
2: Cara, eu, hoje, eu repito com o maior prazer, que é uma honra ter o Nu aqui, que pra mim, né, o Nu, ele já é o maior entretenimento do Valorante, né? Mas eu, eu tenho certeza que... Isso vai ser absoluto aí dentro de um ano, seis meses aí pela própria comunidade. Mas só eu falando, né? Eu sou. Eu sou suspeito, pô. O cara é diferenciado, O cara é muito diferenciado.
0: Então, como eu tava dizendo, como eu tava dizendo, antes da, da gente começar a nossa sabatina é, pra cima do, do Nu aí, o Puba falou em questão de diferenciado. Puba, você me permite pro, pro momento. Pro... Ed, Ed, permite? Prometo,
3: cara. Então, então vamos
0: para o nosso momento, Ed, agradecendo já a Lenovo antecipadamente. Bom, pessoal, Puba falou em questão de diferenciado e eu digo para vocês que se vocês quiserem ter alta performance e experimentar jogos como nunca antes, o Lenovo Legion 5i chegou para isso. É equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada a Nvidia GeForce RTX 2060 de 6 GB, e memória RAM aí de 16 GB, para quem quiser saber um pouquinho mais aí, obrigado Lenovo, digita aí exclamação Lenovo no chat que vocês vão ter todas as informações possíveis e impossíveis sobre este belíssimo equipamento que eles oferecem para vocês. Bom, vamos começar aqui então, no, vamos, vamos ao que interessa, agora que estamos todos sendo ouvidos aí é, da melhor maneira possível. É, pergunta de fim de ano, hein Nu? Você está vivendo o melhor momento da sua vida, cara?
1: Estou vivendo, estou vivendo com certeza. Uh, tipo assim, esse projeto ele tem, ele tem em mente, pelo menos em nós da organização, desde quando eu entrei, tem mais ou menos uns seis meses, uh, eu convidei pessoas que eu me tornei amigo, que é o Otsuka e o TCK, né, e a gente veio no intuito de fazer conteúdo mesmo, uh, a gente já não gosta de jogar muito sério, nem, nem fora da, das câmeras, né, então a gente veio para fazer graça, e tipo assim, o resultado tá sendo muito positivo pra gente. A gente já conseguiu gerar vários conteúdos legais, a gente já, já engajou muita coisa para a comunidade. Só que, tipo assim, o projeto ele não tá nem 10% feito. É, o foco mesmo é a gente levar isso para o YouTube como uma rotina, tanto da casa, uhum. tanto com as lives. É... O projeto, ele literalmente, o que andou nele foi a gente vir para cá. E nisso a gente improvisou um conteúdo outro. Mas o que tem para sair ainda é muito melhor do que já teve. Com certeza. Oh.
2: Quer oh, oh, chamar de Utsuka, que tu, teu nome no Discord <risos> O meu tá. O, <risos> cara, o cara tá trolando <risos> até o programa, pô. Não é possível isso. Ô, oh, oh, Nu, a gente, ah, né, né, em criação de conteúdo, a gente já viu outros projetos de. Vocês não se chamam de mansão, né? Mas pessoal no YouTube é. chama de mansão, né? Isso. Teve a, a mais conhecida aí até pra gente Brasil, né? É a Breckman, né?
3: Uhum. É,
2: mas também por exemplo teve a Mansão Copa lá com Chevy, Skip, etc. Uhum. E cara, a gente sempre vê é, esses projetos acabando em relação ao relacionamento, né? É, das verdade. pessoas envolvidas, cara. É, você falou que chamou amigos para participar. Eu quero saber de você, e de você, como é que você ali é, como vocês vão lidar em relação a isso para manter esse projeto vivo e por muito tempo e não ser só algo passageiro?
1: É, então, é, eu já eu acompanhei esses projetos que você citou. Realmente, a maioria dos problemas que eles têm é de relacionamento. É, eu, meio que, eu falo eu porque, assim, eu, eu que dei a ideia para a organização e meio que convidei quem eu queria que fizesse parte no começo, né? porque eu fui o primeiro a entrar na, na Odic. E eu escolhi o TCK e o Odsuca exclusivamente pela afinidade que a gente tem e a facilidade que a gente tinha de lidar tanto nos momentos bons quanto nas horas difíceis, porque mesmo de longe você tem alguns conflitos de relacionamento Sim. não tem como, às vezes você está jogando, jogando uma partida e se estranha e tal e o assunto que a gente mais toca aqui é esse é, a gente deixou bem claro que sempre que alguma coisa incomodar a gente vai falar, a gente preza muito em tipo, sentar e conversar pô tem alguma coisa incomodando e tal até o momento não, não, teve, não tivemos problema nenhum mas eu creio que, na base da conversa, a gente vai conseguir levar isso mais para frente sem nenhum problema.
3: É, Onu, é, acho que toda história tem um começo, né?
1: Uhum.
3: E eu queria saber o seu começo. Pelo que eu andei pesquisando, pô, você teve as complicações na vida ali no início, né? Que você teve que. Você morava em Minas, teve que ir pro Pará, depois voltou para Minas. É. poderia contar pra gente um pouquinho aí da sua história, cara?
1: Claro. É. Então, é. Em questão de jogos, eu sempre quis largar tudo para jogar desde menino. Só que devido às condições que a, que a vida às vezes proporciona, não não dava certo. É, desde menino muito sofrido em relação à questão financeira, separação de pais e tal, é, acabou que eu precisei é, sair daqui de, de Minas, né, por motivos pessoais. Fui morar no Pará, num lugar onde que não era a cidade que eu tava em específico, não era um lugar tão desenvolvido. Então já, lá já não tinha internet. Só tinha internet quem tinha muita grana, sabe? Era muito caro para você bancar internet naquela época. Então, eu me afastei muito tempo desse negócio de jogar e tal. Quando eu voltei para Uberlândia de novo, que é a minha cidade natal, que eu tive um contato de novo com esse mundo de jogo. Que era o que eu sempre quis viver, assim, sabe? E foi com o LoL. Eu sempre quis ser pro player de LoL. Mas eu nunca consegui. Eu nunca consegui por falta de habilidade, eu acho. Porque eu era bem dedicado, mas não conseguia. Eu não conseguia... Chegar ali num patamar onde eu era reconhecido. Eu sempre ficava ali no Diamante 1, quase indo ali pro Immortal, entre aspas. que no Valorant tinha... Lá também tem, acho que o Grão-Mestre, o Mestre... É mestre, é assim. Grão-Mestre Grão Grão Então, eu não consegui. É, e aí eu vou, comecei a trabalhar, fiz faculdade. Só que no meio da faculdade eu decidi largar. É, eu fiz um primeiro período de sistemas, de informação. Eu não gostei. E eu larguei a faculdade no meio pra poder jogar de novo, e aí depois de um tempo lançou o Valorant, eu saí do meu emprego e apostei todas as minhas fichas no Valorant, é, eu larguei o emprego mesmo, tipo, eu, eu, eu decidi que eu ia viver do acerto ali, sabe, eu ia dar essa última chance pra mim, então eu larguei meu emprego, fiquei me mantendo com acerto e com a ajuda da minha mãe, até eu conseguir <tos> gerar minha primeira renda dentro do jogo, que foi depois de alguns meses de live ali. Eu tive problemas também, que eu tomei um calote de uma org no começo, eu tentei ser jogador profissional, até conseguir, é, abracei uma proposta que eram, era, eram pessoas de má índole por trás, acabou que todo mundo, a gente foi lesado, e por causa disso eu decidi entrar pro mundo das lives, e aí, então desde então é isso que, que tem aí, <risos> tipo, começa geralmente para ninguém, e você vai na luta, na luta, em algum momento você consegue,
0: foi e... o que aconteceu comigo.
1: E no essa questão do
0: que você falou, né, a saída Minas para para Minas, é, quanto tempo que durou esse processo na sua vida? E você falou que sempre foi sua vontade, né, largar tudo e virar jogador. Uhum. É, nesse processo específico, né, é, você em algum momento pensou em desistir, é, deixou isso para lá e falou, pô, não é, vou seguir minha vida aqui. E até se você puder responder, claro, o que, que você fazia nessa época? Se você estudava, se você trabalhava, qual era a sua ocupação hum. na, nesse momento de transição da sua vida?
1: Então, é... primeiro, esse processo de, de, dessa mudança, eu fiquei quatro anos morando no, no, no Pará, meio afastado de tudo que eu tinha lá onde eu morava. É, foram mais ou menos quatro anos. E o momento assim, que eu pensei em desistir é porque, eu, assim, para virar jogador profissional na época, bem no comecinho do Valorante, um time que tinha um nome, um nome grande por trás. Esse time abriu uma peneira pro Brasil todo pra montar um time de Valorant. Porque no começo você não tem base, você não tem dados pra tipo assim... Pô, como é que eu vou saber que jogador tal, tal, tal. Ou você pega de outro jogo ou você faz peneira, que tinha muito no comecinho do jogo. Uhum. Eu decidi participar da peneira desse time e foram tipo 4 mil participantes e eu fiquei entre os 5 escolhidos pro time. E aí isso foi um boom na minha vida. Falei, caramba, estourei, tipo, vou viver de jogo agora. Porque o nome que tinha envolvido na Orga era um negócio que passava muita credibilidade. Uhum. Era um time de futebol, sabe? Uhum. Então, tipo, meu pai se emocionou. Quando eu falei meu pai, pai, passei pra, pra peneira de tal time de futebol, tipo, gigante. É, e eram quatro mil pessoas e eu fiquei entre os cinco. Tipo, aí meu pai já investiu um dinheiro pra um computador, sabe? Ele falou, não, você não pode ficar com esse computador. Porque, pô, agora você joga em tal lugar, não sei o quê. E aí quando a gente começou a passar tempo e a gente não via dinheiro, só treino, e às vezes decepção de perder e dedicando toda a vida ali, foi o momento que eu pensei em desistir pela primeira vez, porque tipo quando eu consegui, eu não consegui, entendeu? Uhum. Quando eu achei que tinha ido, quando eu pô, iludi minha família falando que pô, eu vou viver disso, chegou num ponto que eu descobri que não era, na verdade, que a gente estava tava, meio que sendo processado, na verdade. A gente estava mexendo com um negócio judicial. Eu tinha caído num, num, num golpe, entre aspas. E aí, foi daí que eu parti pra stream. Eu falei, é minha última chance, minha última tentativa. E aí foi isso. E daí pra frente... Um baque grande. alegria. Né? É. é. Daí pra frente foi só alegria.
3: Cara, nesse período você não chegou a receber convite de outra org? Porque eu... Pelo <risos> que eu sei da história, você tinha uma multa rescisória ali, né? Tinha. Mas vocês... Eu acho que vocês estavam se destacando um pouco, vocês jogaram bem o, até o campeonato do site, não sei se você se lembra, vocês jogaram o campeonato do Valorant Zone lá no início de 2020, uhum. e, e vocês jogavam bem, pô, o time de vocês, tinha o um Repo também lá, que é okay, né, agora, uhum. é, mas vocês não chegaram nem a receber proposta de outra organização ali naquele período?
1: Então, quando vazou o escândalo de tipo, pô, os meninos da Org X estão presos por contrato, é, a nossa multa rescisória pra aquela época do Valorant, tipo, era tudo mato, cara. Tipo, não tinha... Primeiro que não tinha org na época. Era, mano, eram pouquíssimas orgs, era, era um negócio, assim, bizarro, quase não tinha. Isso até me preocupava, porque era o meu primeiro jogo que eu tinha entrado de cabeça e, tipo, eu não via os times grandes igual tá chegando agora, sabe? Mas depois eu fui entender que era, enfim, que era o começo e tal. É, quando vazou que a gente tava preso por contrato, que era golpe, etc., todo mundo sabia da nossa multa. E naquela época o investimento pro Valorant não era tão alto... Ninguém ia pagar, acho que eu posso até falar o valor, era tipo, era 8 mil reais. E é pouco pra agora, porque os jogadores estão valendo, mas pra aquela época, ninguém pagava. Tá ligado? Ninguém pagava, porque pra você tirar os 5 já é uma nota. E o retorno naquela época era muito baixo, o campeonato valia o quê? 1.500 reais. O maior campeonato da época valia tipo 1.500 reais. Se eu não me engano era era um, 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 era um campeonato lá, eu não lembro o nome. Mas tipo, o campeonato top valia isso. E aí como é que você paga, sei lá, 35 mil pra... Se o time ganhar, se ganhar, você pega dois mil reais de premiação. E a gente ficou meio excluído. Os caras meio que acabaram com a nossa carreira, resumindo. Porque quando a gente conseguiu se livrar dos contratos de forma jurídica, o cenário já estava formado. Entendeu? Ele não tinha mais espaço pra gente. Filmes grandes já tinham pegado jogadores bons, a gente não encaixava em nada porque estava tudo assinado e tal, e, e já era. Basicamente.
2: ou no é... A gente tá vivendo, né, hoje, nesse período do ano, um, um shuffle, né? Que é mudança pra lá, mudança para cá, troca ali, troca aqui. Uhum. Você falou, né, que depois desse problema que você teve, não teve, não recebeu mais nenhuma oportunidade. Ou é, o cenário até fechou um pouco a porta que tava todo mundo formado, né? Uhum. Você, cara, é um cara que eu considero, né, eu vejo um pouco das suas lives... É, você é um bom jogador, você nunca tentou de novo depois? Até uhum. agora, com a sua, a sua influência que você tem agora Tipo, cara, deixa eu fazer um teste aí, deixa eu mostrar um pouco o meu jogo uhum. Eu não sou... Não, não leva isso pro lado pejorativo Que eu vou falar, eu não sou só meme, eu sei jogar, tá ligado? Uhum. Uhum. Você chegou a, a tentar de novo?
1: Então, é, depois que eu descobri as streams, não Uh, depois que eu consegui comprar a minha primeira webcam com a stream, foi quando eu vi que, assim, alguma coisa ali tinha que dar certo. É, eu, eu comecei a abrir as lives sem webcam, eu não tinha, né, e eu não tinha grana também. Uh, quando eu consegui comprar a minha webcam com doação, que era um negócio que pra mim já era impossível na época, na minha cabeça, tipo, pô, ninguém nunca vai conseguir me... Ninguém vai chegar e pô, 500 reais, compra a tua webcam. Até que eu consegui, quando eu consegui a primeira vez, eu falei, cara, é isso aqui. E desde então eu não me dei a chance de jogar e, assim, eu particularmente falando, eu acho que eu perdi o timing, mano, de coração. Eu acho que a galera já evoluiu, tá tudo, todo mundo que já tá no cenário já tem uma certa experiência. E eu meio que fiquei parado lá no começo. Eu já não entendo mais de tático. Saíram mapas novos que, tipo assim, eu hoje eu sei jogar muito bem os mapas que eram padrões na época. Que era Heaven Bind e Split. Split. Aí, tipo, eu saí do cenário quando tava entrando a Ascent. Quando uhum. começou a Ascent ali. É, então, pra mim... Eu teria que correr muito de trás para eu voltar nesse, nessa, nessa pegada que já tá hoje. Então, eu prefiro, preferi manter as streams. E eu vi que tava dando resultado também. Eu, eu senti que eu não podia largar ali. O número de views ia crescendo, né, a popularidade acaba aumentando e você só quer mais e mais. Para mim não valia a pena na época. É,
3: Onu, você... Você falou lá de, desde o início, né, que você sonhava em trabalhar com jogos. Sim. Eu acredito que não importava o que fosse, né? E não. você tentou não. seguir um, uma carreira profissional. Em nenhum hum. momento você, antes mesmo de surgir essa oportunidade lá na, na, na organização, nem vou citar o nome, né? É, <risos> sim, 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 sim. Você não pensava em ser streamer? Tipo assim, você não se via como um cara que, tipo assim, poderia trazer um tipo de conteúdo diferente, divertido, igual você consegue fazer isso hoje?
1: Não, porque eu tinha um fator que era muito importante pra eu não pensar isso. É, eu era muito tímido, cara. Eu era muito tímido, muito tímido, assim. É porque, cara, tipo, a gente, pô, quem é gordinho desde moleque acaba que passa por umas situações muito desconfortáveis, né? A vida inteira, ah, com basicamente.
0: certeza.
1: E aí, com cara, certeza. você cresce, você cresce com vergonha. Sabe? Você tem vergonha de tudo. Pô, no futebol você não. Você não joga no time sem camisa, tá ligado? Essas coisinhas. E essa cultura foi fazendo que, tipo assim, eu morri de vergonha. Eu não tirava foto, eu não aparecia em lugar nenhum. A foto de família eu sempre tava fora. Porque você acaba tendo vergonha de você, a verdade é essa. Só que eu comecei com as lives, aí minha primeira live com câmera foi uma... Nossa, foi uma loucura pra eu poder perder a vergonha. Minha namorada me ajudou muito, que ela ficava me incentivando e tal. Consegui. E aí depois que você vira streamer mesmo, a vergonha meio que vai embora, né? Você costuma uhum. falar pra, pra muita gente. E eu tinha um pensamento também que ser streamer era mais difícil que ser pro player. Porque na minha cabeça, se você ser pro player, bastava você se dedicar a estudar que chegava. É, tipo, o que, que o cara aprendeu ali que eu não posso aprender? Eu pensava mais ou menos assim. E em live era mais o carisma, é meio único. Tipo, ou você tem ou você não tem. Só que depois eu descobri que tem, mano, é muitos fatores. Não é só você estudar, não é só você treinar. Tem gente que nasce com brilho, com talento que é inexplicável, tá ligado? Não tem jeito. E, cara, é...
2: Eu quero saber de você é, suas inspirações para a Stream, né? Porque no Valorant, cara, no ano passado né, eram poucos, né? Uhum. Tinha o Michel, a Paulinha, né? Que ainda está ainda hoje, é, tirando os jogadores. Aí, cara, peço até desculpa o Otsuk e o TCK, porque não, 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 não acompanhava tanto ano passado. Não sei se eles estavam no ano passado ou se explodiram uhum. esse ano. Mas eram uhum. bem poucos, cara. Eu quero saber. Do que veio inspiração e por que você é, quis seguir mais essa linha assim do, do humor, né, da, da zoação e tal, se você percebeu que esse poderia ser o diferencial é, para os outros streamers?
1: Uhum. Ah, então, é, a, a minha inspiração direta como streamer ela é o FRTT e eu vou falar o porquê. É, o FRT, eu vi ele sair do zero pro que ele tá hoje, eu literalmente vi porque assim, eu tive um contato com ele lá no começo na época que eu ainda era pró da gente jogar junto no time, a gente já conversava esses assuntos, e tipo assim, o FRT não era um streamer, ele não vivia disso, então ele ainda se dava a chance de fazer um teste ou outro, sabe e aí, mano, ele decidiu apostar nas lives, e ele era o cara que mandava live no final do jogo, pra você pedir no um follow, sabe, igual todo mundo faz acabou o jogo, você manda live você segue lá, dá aquela força e eu vi ele saindo de 10, 20, 30 viewers, porque ele tava quando eu comecei quando eu comecei a fazer live, ele já era gigante. Então, tipo assim, me abriu o olho numa parada, tipo, cara, eu vi o cara sair do 10 viewers. Por que que eu não posso, tá ligado? E aí, foi aí que eu meti a cara e falei, vou fazer, vou fazer, vou tentar, se não der, tudo bem. E, tipo assim, acabou que deu certo. Mas muito por ter visto o crescimento dele também. E saber que é possível você sair do zero. Que não é um negócio impossível, entendeu? E sobre o negócio do humor, é, eu sou assim, 24 horas por dia. 24 horas por dia. O Nuke que você vê na live lá às 10, 12 horas por dia, nas outras 12 horas ele tá fazendo a mesma coisa. É, então, tipo, não tinha muito como eu fugir de ser assim, de ser palhação, de querer fazer graça o tempo todo. Eu gosto, eu sempre fiz isso. É, foi uma forma que eu encontrei de perder minha timidez com meus amigos próximos e eu acabei levando isso pra live e eu fui vendo que foi dando certo então eu só sou eu, basicamente. Eu não, não faço nenhum esforço pra trazer o conteúdo que eu acabo trazendo. E, Inu, e, eu quero te fazer duas perguntas, né, ainda pra,
0: tá. sobre essa questão de streamer. A primeira é se você é realizado hoje como streamer, né, e eu pergunto isso porque a, a gente começou essa conversa com você falando sobre a sua vontade de ser pro-player, e você uhum. hoje é, é streamer, e é a famosa máxima de às vezes males que vem para o bem, né, então às vezes tudo uhum. que aconteceu com você te levou para onde você está hoje. Com e sentido. se tudo que você viveu até hoje como streamer, você falou a questão da sua vergonha e tudo mais... É, de que forma isso impactou na sua vida pessoal? Se você falou que era muito tímido, se hoje você se vê muito mais solto, muito mais relaxado, graças às uhum. suas transmissões, né?
1: Tá. É, então, eu sou realizado com certeza, porque assim, eu já vivi parte de um sonho. É, eu já tive um reconhecimento bacana. Em Uberlândia, a cidade que eu morava, é uma cidade pequena. Mas assim, as poucas vezes que eu saí, devido à pandemia e tal eu tive meio que um aproveitamento 100% de ser reconhecido. Todas as vezes que eu saí de casa, eu Legal. fui reconhecido por alguém que pediu pra tirar foto e tal. Isso pra mim já era assim uma coisa que nunca iria acontecer. Uhum. É O meu crescimento ele foi muito rápido e assim, se você me perguntar o porquê, eu não sei te explicar. Sabe? Foi um negócio muito repentino. É, não tem uma fórmula secreta, não sei te falar o que aconteceu, mas do nada, você é um anônimo e do nada. Tipo, você é um anônimo que fracassou no jogo por má índole de alguém. Depois você vira alguém conhecido, que pessoas pedem para tirar foto, e desabafam, fala que são muito fãs, que você melhora o dia de milhares de pessoas diariamente. É um negócio muito doido. Isso aí já é uma realização extrema. Porém, eu não posso falar que eu tô 100% realizado, porque, assim, eu sou um cara muito criativo, eu tenho muita coisa na minha mente que eu quero fazer ainda. A casa, por exemplo, saiu da minha cabeça, do nada.
0: Uhum.
1: É, o Otsuka comentou um dia, cara, eu preciso me mudar. Eu falei, pô vamos montar uma casa, nós, eu, você e mais alguém, vamos chamar alguém pra gente fazer um conteúdo bacana. Aí ele abriu o olho e falou, vamos. A gente falou com a E a Org falou, a gente faz o projeto pra vocês. E tipo, sabe, essas coisas. Uh, eu tenho muita coisa que eu quero que dê certo. Igual, igual eu falei no começo, a casa ainda não, não aconteceu, vai acontecer. E esse projeto, se ele der certo, com certeza eu vou me sentir muito realizado. Mas... Foi um negócio que eu tirei do nada, sabe? É bizarro
2: você falou né, que quando é, você passou na, na tal peneira, né, o seu pai te ajudou. Então, uhum. isso me, me leva a crer que a sua família se sentiu feliz pela sua conquista, né, pela uhum. sua aposta, que você largou seu emprego e tal. Apostou tudo no Valorant. Uhum. Eu acredito né, que seus pais devem acompanhar a sua live, seu pai, sua mãe, sua família, né? Uhum. E, e depois de tudo que aconteceu... É, já teve algum comentário por parte deles que está feliz pelo caminho que você seguiu?
1: Com certeza. O pessoal lá, assim, é, eles, eles veem a evolução, eles, eles claramente acompanham, é, mas assim, quando a minha família abriu o olho mesmo, foi quando eu saí na TV, lá na minha região. É, eu saí na Globo, dei uma entrevista pra Globo lá, como tipo, pessoas que vivem de stream. Os caras me chamaram, eu recebi uma mensagem no meu Instagram da Globo, falando, a gente quer gravar uma matéria com você, sobre pessoas que vivem fazendo live, jogos e tal. E assim, é... não tinha como eu comprovar para minha família que eu tava vivendo e vivendo de uma forma legal e vivendo bem e ganhando um dinheiro bacana. Tipo, não tem como você provar isso para alguém. Tipo, você não chega e mostra, olha aqui, eu ganho. Toma mostra. Um é, não dá para fazer isso, a gente não a minha faz. conta. Então, para muitas pessoas distantes da minha família, eu só ficava no quarto 24 horas porque eu talvez era um preguiçoso. Sabe? A pessoa não sabe o que tá rolando. E aí, mas quando eu apareci na Globo, e assim, eu falei pra minha mãe, aí sabe como é que é mãe, né? Minha mãe já, meu filho vai aparecer na Globo, falou pra, pra toda a cidade. E desde então, aí, o reconhecimento familiar, ele foi bem maior. Porque, pô, apareceu na Globo, e aí eu, pô, dando entrevista como se eu fosse a bola da vez ali, a galera começou a botar muita fé, sabe? Falou, caramba, ele realmente tá trabalhando. E quando eu vim pra São Paulo também, a mudança, a galera vê que, tipo, é, Alguma coisa ele tá fazendo, sabe? Não é à toa. E sobre o negócio do meu pai é o seguinte... meu pai ele tem uma filosofia de vida desde sempre... Que ele fala... Oh, você pode fazer o que você quiser da sua vida... Desde que você faça muito bem... É, ele fala isso para mim desde novo... Você tipo, pode fazer o que você quiser... Quer ser cantor? Vou te apoiar... Quer fazer isso? Vou te apoiar... Mas você me deve fazer muito bem... Toque... tudo o que tiver que estudar... Mas você vai fazer bem... E quando eu falei para ele das lives... Uh, quando eu recebi o contrato lá da galera... Eu falei... Olha aqui pai... Você falou que tinha que fazer bem... Tá aqui... Só que com o computador que eu tenho... Hoje eu não consigo fazer bem, por limitação técnica, daí ele parcelou um, um computador bem, era tipo assim, um degrauzinho acima do que eu tinha, parcelou em 12 vezes, ele tava pagando até, até uns meses atrás, até poucos meses atrás, ele falou, ó, oh, então, você quer fazer isso, pelo jeito tá dando certo, vou te apoiar, e foi assim que ele me deu esse primeiro computador, que foi onde eu joguei basicamente e comecei a fazer lives nele.
3: É Otisuka, acho que apesar Utsuka, de você falar que não, o
0: oh. <risos> Edita esse nick oh. do Discord aí pelo amor de Deus. é
3: que eu tento mudar? Pelo amor de Deus.
1: O Vai no de novo. Oh, é... Trollada no
3: não existe um segredo. Mas uma hum. das coisas que eu, que eu vi que você tem é dedicação. Então, uhum. quando você começou a fazer stream, você se dedicou demais a isso. Muito. É, inclusive, você... Acho que você, sei lá, você deve ter um recorde, né, de fazer 170 dias, não foi? Seguido de live. Foi,
1: foi. Foi meio queria, ano, assim.
3: Eu queria que você contasse o seu objetivo maluco de fazer todo dia live, 10, 12 horas. <risos> e que loucura é essa? Como é que você não pensou na sua saúde nesse momento?
1: Então, isso aí foi uma coisa muito doida. Que, cara, é porque, assim, é um negócio tão difícil da gente alcançar, que é... Viver de live stream, quando o meu começou a dar certo, eu falei: gente, qual que são os segredos pra você crescer como streamer? Constância, tal. E eu, eu comecei a. Eu, eu criei uma noia na minha cabeça que é o seguinte: pô, se eu faço live de manhã, só quem pode me assistir de manhã vai ver. Se eu faço live só de tarde, só quem pode me assistir à tarde vai ver. Se eu posso ver de noite, a mesma coisa. E se eu fizer nos três horários, eu vou ter o triplo de público. Porque aí o cara da manhã ele me veio da tarde e tal. Eu comecei a brisar nisso. E aí eu fiz umas contas doidas, eu falei, eu preciso dormir tantas horas e tal, vou fazer 16 horas por dia. E aí comecei, todo dia 16 horas. Eu fazia 16 horas, levantava, tomava banho e dormia. Eu fiz isso praticamente durante 170 e poucos dias, eu já nem lembro mais. O intuito era fazer isso durante um ano, e eu colocava na live todo dia. Dia 1 de 365, dia 2 de 365. Aí tipo, eu parei nos 170 e pouco, porque tipo eu tive um piripaque, mano. De fazer 16 horas durante 176 dias seguidos, eu tive um piripaque num domingo, mano. E aí foi o dia que eu quebrei esse, essa promessa, entre aspas. Mas esses 170 e poucos dias foram produtivos. Porque muita gente me conheceu. Porque, pô, o cara entrava lá, eu tava. De tarde eu tava, de noite eu também tava. E aí, mano, é o triplo de, de pessoas me conhecendo. Em vez de, tipo, só um turno, sabe? Isso foi muito bom pra mim. E é uma dica que eu, faço, eu passo pra todo mundo, cara. É, é, muito, é muito legal isso. Foi uma ideia do nada que, pô, me ajudou demais, sabe? Ô, Nú, você falou que num domingo você
0: teve um piripaque e você viu que não dava pra levar pra frente, né? Mas é. antes disso, você já teve algum indício de que, tipo assim, cara, é mais difícil do que eu pensava, eu acho que não vai dar?
1: <risos> cara, tipo assim, eu era muito... Eu, eu queria demais, sabe? Eu queria muito, mano. Então, sei lá, um negocinho não me parava, sabe? Uhum. Mano, eu tinha dia que eu dormia, pô, fazia 16 horas, ia dormir puto da vida. E aí, eu, até o quem vocês, vocês sabem quem que é, né? O Força. Ele, ele me xingava muito. Porque ele, ele fazia live de madrugada e tinha dia que eu varava a noite e ele acordava no outro dia, ele ia na minha live, eu tava lá. Aí eu ficava <risos> me xingando por horas. É disse, essa é porra maluco, aqui, não é possível. É você rir vai rir. morrer, ele <risos> falava, você vai morrer, cara. Você é maluco. Eu falava, Força, tem que querer, mano, tem que querer, não adianta e aí, cara, tipo é, uma dor de cabeça não me parava não assim, eu fiquei já me senti mal várias vezes enquanto fazia isso pô, dor de cabeça, dor no corpo ficar sentado, dor nas pernas isso aí era de menos, agora quando eu fiquei mal de tipo assim, me sentir, falava cara, eu vou morrer mano, eu preciso não fazer live hoje sabe, <risos> aí foi o primeiro dia que eu parei e cara, digo mais, se eu não tivesse se não tivesse acontecido isso eu acho que eu teria feito durante um ano 16 horas de live por dia sem parar nenhum dia eu acho que eu teria conseguido. E faria Mas de cara, novo? Depois... Não faria. Não faria porque, assim... É, foi um momento ali de... Eu nem sei a palavra pra descrever. Tipo, quando a pessoa quer demais, mano. Eu queria, eu queria muito. Objeto Era muita vontade. Nada. É. Só que hoje, cara, como eu tenho um público já pré-estabelecido, eu não preciso meio que me matar, entre aspas, pra entregar o que eu quero pra galera. Uhum. Vezes, hoje eu consigo, pô... Eu abro minha live, eu pego ali minha galera. Em quatro horas eu consigo entregar um conteúdo muito bacana. E aí eu consigo ter tempo pra pensar pra um conteúdo muito bacana pra amanhã. Ali naquela época, era só jogatina. Era 16 horas jogando e fazendo graça ali na, no improviso, sabe? Hoje eu já gosto de fazer um negócio mais... A galera já me conhece, pô. Assim, sem... eu não sei se isso parece... Parece... Sei lá, confiante demais, mas... A galera... Muita gente já me conhece. Então, eu preciso... não preciso mais que aquelas pessoas me conheçam. Eu preciso entregar algo de qualidade pra eles continuarem lógico, lógico. consumindo o meu, tá ligado? Uhum, o meu conteúdo. Uhum. E hoje meio que mudou o objetivo, Fidelizou,
2: sabe? Né? Fidelizou, né? É,
1: então assim, a galera sabe que, pô, eu quero dar uma risada, eu vou lá. E aí, se o cara entra e eu tô entregando conteúdo, tipo, jogando o puto da vida depois de 15 horas, esse cara não vai querer voltar na minha live. Agora, se ele entrar lá durante uma horinha e ele morre de rir, ele volta depois, quando ele quiser rir de novo. entendeu? Uhum. Hoje eu já penso assim.
2: E, Onu, isso aí, cara, é... é até bom você falar isso, né? Porque hoje a gente vive aí a geração que quer... Quer viver de esporte eletrônico, né? Quer uhum. viver de criação de conteúdo. Isso aí é, mostra né, a realidade, que não é, não é fácil, né? Não é só você ligar uma câmera, jogar e pá. Uhum. E, cara, é, eu, quero, é, eu quero saber de você, cara. É, a gente teve né, recentemente a, uma, das, uma das plataformas né, de streaming é, mudando o ganho né? Do, dos streamers, assim... Uhum. É, que, se eu não me engano, eles ainda vão continuar bancando e só vão mudar depois, né? Mas já, mas já anunciou a mudança. Eu quero saber qual foi a sua reação, cara. Porque você falou, né, que tinha essa obstinação, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí você saber que você vai ganhar menos. Isso aí te abriu o olho, te deixou preocupado. Como é que foi a sua reação?
1: Cara, é... minha primeira reação foi, assim... É... Eu tive um gostinho de uma vida que eu não ia viver ali. A plataforma em si, ela dava muito dinheiro. Era muito bom. Assim, foi um dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi um dinheiro bacana, antes da mudança. Depois da mudança, eu tive um corte de mais ou menos 60% dessa, desse dinheiro que eu ganhava, assim, com a minha média de público e subs e etc. Inscrições. É, muito, por um lado, muito ruim, porque você perde 60% da sua renda, é sempre ruim. Mas, por outro lado... Pra mim, nu, foi bom. Por quê? É, eu não ia ganhar mais aquele dinheiro, meio que já ganho todo mês da plataforma. Eu tive que aprender a me tornar uma pessoa mais profissional e buscar patrocínio. Então, eu meio que fui obrigado a profissionalizar a minha live e a, e a ser um cara mais profissional. É, eu, eu tive que. tipo, Eu precisava que a empresa olhasse para minha live e falasse: pô, esse cara é um cara da hora de patrocinar, ele sabe vender minha marca. Tá ligado? Ele não faz, não faz nada de errado, o cara, pô, se comunica bem. Então, por esse lado, eu não, eu não achei ruim. Hoje eu tô com vários patrocínios, às vezes até mais do que eu consigo lidar. E, tipo assim, é, isso é muito bom para mim, cara. Porque eu, eu ganhei uma experiência muito bacana em ser patrocinado. E para uma figura pública, isso é muito bom, cara. Tipo, se você é uma empresa, você vê que o cara tá vendendo um produto, mesmo que seja produto de outra pessoa, mas o cara tá fazendo bem, você vai, em um futuro, até ali mesmo você vai querer fazer isso, tá ligado? Então isso me abriu muito, muito a minha mente. Eu falei, cara, eu preciso me tornar profissional. E me ajudou. Por incrível que pareça, a mudança me ajudou nesse ponto. Porque se eu continuasse ganhando aquele valor só fazendo bobeirinha, eu ia continuar só fazendo bobeirinha, muito menos trabalhoso. Acomodar, entendeu? né? Pô, acomoda. Então, tipo assim, em algum momento eu ia precisar... Pô, a gente precisa... Figura pública tem que se vender, não adianta. É assim que a gente vive. Não tem jeito. E é muito bom.
2: E outra outra questão que eu tenho, né, que isso até é quando tem discussão, debate sobre isso, né, é uma linha de raciocínio que eu tenho que o streamer hoje ele não não tem não tem que é conteúdo só para um lugar, né? Uhum. Tem, tem rede social, é, Twitter, tem Instagram, tem o YouTube uhum. e você você falou de profissionalizar ainda mais o trabalho, né? Virar um garoto propaganda, né? Sim, sim. sim. Assim, assim dizer. Você é. também você também tem, você se mostra uma pessoa bem esclarecida, né, que tem ideias que, uhum. que, de projetos, em relação a você, você pretende criar conteúdo para outra, outras plataformas a fim de monetizar também, por exemplo no YouTube, um canal de que por exemplo, o Casimiro, o Casimiro tem um canal de cortes, uhum. ele ganha uma grana lá, você também pode ter um canal, assim. tô, eu, eu, tô, eu tô perguntando sem, sem não saber, entendeu?
1: Hum? Não, não tem problema. Ó, oh, então, é, todas as outras plataformas que não são a que eu faço live hoje, eu uso como porta de entrada para me conhecerem. Tipo assim, hoje eu tenho TikTok, tenho YouTube, movimento muito o meu Twitter, é, movimento bastante o meu Instagram também, mas, por exemplo, meu TikTok e meu YouTube, é, eu não espero monetização de lá, eu nem, nem faço por isso. Eu faço mais para ser uma porta de entrada para as pessoas acompanharem a minha live diariamente. É, eu sempre usei essa, o TikTok e o YouTube para isso. Por mais que o YouTube ainda dê dinheiro, o YouTube ainda monetiza. Mas, é, inclusive, eu nem mexo no que está lá no YouTube, porque assim, não é o foco. Eu não quero usar o YouTube para ganhar dinheiro. Quero que a galera me conheça e venha trocar uma ideia comigo na live, sabe? É um cartão de visita ali, né? É um cartão de visita. É, Twitter. O meu Twitter, é, eu viralizo muita coisa no Twitter. Eu, eu tenho umas ideias muito boas pra cortes, pra você colocar no Twitter, que eu sei que vai ficar legal, que a galera vai gostar, sabe? É, o Twitter hoje é meu carro-chefe de divulgação, enfim. É, eu sou muito bom com os times do Twitter. Tipo, direto eu posto alguma coisinha lá, que é muito legal. É uma das poucas coisas que eu sei fazer bem, mas eu sei fazer <risos> muito bem isso. E... Mas é tudo pra mim, todas as outras plataformas que não sejam da Live, são cartão de visita. Tipo assim, venha conhecer a Live desse garoto aqui. É esse negócio do Casimiro, inclusive, que você citou... É, eu pequei nisso aí. E ele teve essa ideia dos cortes dele e eu já tive eu já fiz reações igual ele, muito boas, mas nunca passou pela minha cabeça pegar, cortar e jogar no YouTube. É, eu pequei muito nisso, eu devia ter feito. Depois que eu vi que ele fez e tipo ele deu um boom por causa disso, uhum, uhum. eu me senti um pouco, eu falei, pô, eu mosquei nisso aí, eu podia ter feito. É porque pega já, um público já...
0: totalmente, às vezes, off game, off é, tudo, né, cara? não tem nada a ver. Você sabe? vai pra outro e, nicho,
1: assim, né? A minha vontade mesmo é sair do nicho do jogo. Tipo, é bom tal, mas eu gosto de fazer graça, eu gosto de humor, sabe? Eu gosto de... de, de... E, mano, isso graça você faz com qualquer situação, mano. Se você botar um xadrez aqui, às vezes sai alguma coisa engraçada. Não precisa ser exclusivamente <risos> valorante, sabe? E esse negócio do Casimir, eu fiquei eu, eu fiquei me sentindo meio culpado. Eu falei, pô, por que eu não pensei nisso, cara? E agora já foi também. Mas, ah,
0: mas enfim, dá. é isso. Mas dá tempo, dá tempo. E pra é, tempo. Esse, esse assunto profissão streamer assim, né? É, acredito que seja uma coisa que você até conversa bastante. Você já falou que não tem uma fórmula mágica sobre isso, né? O que, que fez dar certo e tudo mais. É, não tem. Mas, assim, pra quem tá te assistindo aqui, tem vontade de começar uma carreira de streamer. Claro que não é fácil, né? Mas, assim, não, você é. você já falou a questão de patrocínio, você falou questão de. É, de doação para o canal e tudo mais, como que é feita a vida de um streamer, cara? Você, Se você perder todos os seus patrocinadores, você morre de fome, como é que funciona essa, essa divisão? Porque é um trabalho é, que você, como você disse, você tem que vender a sua imagem, né? mas você, ao mesmo tempo, talvez tenha que manter o um equilíbrio ali para também estar tá fazendo um bom trabalho na sua, na sua stream. Como é que uhum. é, é a, a profissão stream, assim? para quem está começando, quer entender? É o fim do mundo uma pessoa que não consegue um patrocinador? Como é que funciona?
1: Não, não, não. Assim, é, cara, eu acho que além de patrocinador, além de qualquer coisa, você tem que focar no teu público. Porque sem o númerozinho de views lá, contando uma galera bacana, você não tem patrocinador, você não tem sub, você não tem nada. Uhum. Então assim, o seu foco principal é sempre os seus viewers que estão lá, cara. É, por mais que eu falo que eu tenho patrocínio e tal, eu ainda continuo a mesma coisa. Eu só aprendi mesmo que eu falo, é tipo, pô, hoje eu me comunico melhor pra... Até pra participar de reuniões, essas coisas, sabe? Mas o seu foco como streamer, você que quer começar, é o seguinte: você vai começar. Geralmente todo mundo começa com zero, não tem ninguém. E de grão em grão, você vai sabendo como que você agrada aquelas pessoas, pô. Vai chegar o Joãozinho 1, 2, pô, o Joãozinho 1, 2, adora que você, que você fica bravo. Então, assim, você vai. É uma balança. Mas o foco ele tem que ser sempre focado pro público. Se você perde o público, você perde tudo. Você não tem engajamento, você não tem patrocínio, você não tem nada. É óbvio que é importante e tal e agora a questão monetária da plataforma, ela realmente tá difícil para quem tá começando isso é fato, uhum. Uhum. tá muito difícil assim, é, antes uma, uma pessoa com, com um público menor, vamos botar ali umas 200, 300 pessoas na live com a galera que apoia, que dá a sua inscrição a pessoa vivia bem, cara ela, vivia, ela ganhava mais do que qualquer outro emprego assim, que você vai arrumar fácil, sabe? Tradicional, né é, emprego tradicional, que você vai ganhar salário mínimo, a pessoa ganhava mais com um público de 300 pessoas, Ele ganhava bem mais. Hoje não é mais assim. Tá muito difícil pra quem tá começando. É... Hoje a minha maior fonte de renda, por exemplo, na minha live, é quando eu passo propaganda. Mas é porque eu, eu, eu geralmente tenho mais de mil pessoas assistindo. Se não fosse essas mil pessoas, por exemplo, a minha renda era muito baixa da live em si. Uhum. Por mais que eu, te, que eu tenha a galera lá, não, não dá mais tanto dinheiro. É, tá complicado, tipo... Eu, eu não, não digo pra você desistir nunca, pelo amor de Deus. Quer ser streamer? Faça. Mas pode ser que no começo você vai passar por mais dificuldades do que eu passei, por exemplo. Uhum. Hoje do que eu passei na época, sabe? Uhum, uhum. Dava pra viver com um público bem menor, hoje não, não sei se dá. Eu creio que não.
3: Hoje tem que apostar também em outras plataformas, né? Também tem... É, tá vindo
1: Eita, uma galera aí. E aí
3: então aí, acho que dá pra tentar ainda.
1: Dá pra tentar, com certeza.
3: Mas, puxando outro assunto ainda envolvendo a sua stream, ah. é, eu queria que você comentasse de onde surgiu o bordão Tapa Dash. Ah, isso eu acho, é que você, acho que ajudou muito a você bombar, né? Muita Foi. gente... Eu joguei com gente que tava sendo Tapa -dash", na porra do nome, pô. Ah, é sacanagem. <risos> Inclusive, tava pesquisando você para poder fazer o roteiro do programa, achei é. o seu CNPJ e, e o tava escrito, tava, tava escrito... <risos> TAPADESH, Tapa né? Tapa o nome é, fantasia, é, <risos>
1: tá marcado aí, cara. Eu tenho uma empresa chamada NUTAPADESH. <risos> ah, como pode, velho? Eu abri uma empresa com esse nome, cara, é impressionante. Mas enfim, é, mano, mas é porque sim, o bordão foi uma das coisas que me fez bombar, acredita? Me ajudou demais, porque assim, é igual eu te falei da inspiração do FRT, quando você olha, tipo, pô, é... o cara tá bombando. Mano, não é copiar, mas, cara, inspiração é isso. é você vê o cara fazer uma coisa que tá dando certo, você tenta fazer meio que parecido pra dar certo também. Isso é se inspirar na pessoa. E aí o FRT tava bombando lá com o vamos, não sei o quê. Aí teve o Hertz também que apareceu com o um negócio de ensaboado e tal. Mano, eu tava assim, cara. Todo mundo que tá bombando tem, tem, tem bordão, cara. O Xande na época fazia muito pro, sabe? E aí todo mundo. E aí eu falei, cara, o que eu faço, mano? Eu preciso viralizar um bordão, sabe? E aí na época, é... eu gostava já de dar esse tapa dash, que era você dava um tiro e da chave era bonito. Eu falei, mano, vou soltar essa. Brinquei com um amigo meu. Vou soltar essa, eu acho que vai. Aí beleza. Comecei a fazer, e toda vez que eu falava, fazia, eu soltava. Mudei o nome. Botei esse nome, né? O nome da empresa, inclusive. <risos> Botei lá no Tapa Dash. E aí, eu aí comecei a, a dar uma crescida, né? E aí, quando eu tava ali na minha margem de 300, 400 pessoas, que a galera já ficava, tipo assim, caramba, esse cara é famoso, não sei o quê. Eu lancei um bagulho assim, ó. Se você tiver Tapadesh no nick eu te adiciono na minha de amigo. E aí, virou uma... virou uma Espalhou em massa. Porque, tipo, todo mundo queria saber o que, que diabo é Tapadesh, o que, que tá todo mundo com isso, tá ligado? E aí, mano... Virou uma divulgação que eu ganhei de graça, tipo, eu inventei esse bagulho de adicionar todo mundo que tinha tapa e de repente todo mundo que me assistia tinha. E aí, pô, você vai jogar ranked, cai um cara tapa dash, aí você fala, pô, beleza. Aí você vai jogar outra, outro <risos> cara, você vai falar, mas de onde que é isso, cara? Aí vai lá e pergunta pro cara, o cara vai e me divulga. E aí, mano, isso virou uma bola de neve. Até que eu tive que criar outra conta pra continuar adicionando a galera, porque minha conta tava tapa assim, ó, de cima a baixo. E aí, sobra, tipo assim, tinha os tapadestes e os pro player Eu não queria excluir os pro, os pro player né? Eu falei, os cara... Aí, mano, eu, eu criei outra conta e lotei ela de Tapadesh também. E aí meio que espalhou. Espalhou sozinho, sabe? Foi um negócio muito doido. Eu me orgulho demais dessa ideia. Porque, cara, quando você é público e você quer assistir um streamer, pô, eu era louco pra ter os caras do LoL na minha frente de lixo. Sabe? Não é legal? Você tá vendo? Pô, quando eu era mais novo, eu falava, cara, eu preciso ter os caras e tal. E eu falei, mano, eu vou usar isso ao meu favor. E aí, mano, o bagulho espalhou. Bizarro, né? eu tive umas ideias bacanas pra ajudar a crescer a live. Isso aí eu mergulho bastante, velho. Os negócios que eu tirei da cartola, que, pô, foi muito responsável pelo, pelo crescimento que eu tive, sabe? Legal demais, velho.
3: É, você teve várias ideias, né? Pô? Tipo assim, do, além do Tapadeste, por exemplo, tem a história lá do Ghostcast, pô. Pô, no isso aí de deu essa
1: vista. Uh, pô, azido. Mas, era,
3: mas a ideia é boa e é muito divertida, né, cara? É, eu então
1: acho pegou que mal. você
3: deveria votar Acho que você deveria voltar a fazer ela. Se você quiser contar sobre... É cara, verdadeiro.
1: eu conto, eu conto. Foi muito divertido. Assim, eu gostei demais, cara. Eu vou te falar, quando eu <risos> fiz, quando veio na minha mente, eu falei, que eu... Tava rolando muito Ghost na época, né? Foi quando o pessoal descobriu que dava pra fazer isso. E aí todo mundo dava Ghost, resumindo. Era Ghost, pra que Ghost pra lá? Eu falei, mas já sei. Vou chamar o cara do outro time, vou entrevistar ele... Ah, e foi na época dos podcasts também, quando o podcast estourou, assim. Uhum. Eu falei, cara, eu vou, vou chamar alguém do outro time que eu tenho alguma intimidade, que eu conheça, e vou ficar entrevistando o cara durante uma partida contra na ranking. Eu falei, bum, revolucionei o mundo, mano, na minha cabeça. <risos> Aí eu chamei o Polo, que inclusive tá aqui, ele tá aqui na, na casa. aqui. Eu falei, Polo, vamos fazer? Ele falou, vamos. Aí, nosso primeiro, acho que era o... Quem que era? Acho que era o Repol. O Repol, o DJ, sabe? Ele tava no uhum. outro time, a gente foi entrevistar ele, mano. E aí, o Pava tava na minha live, cara. E assim, pra gente que tá começando agora, o Pavel é uma lenda, tá ligado? O Pava é uma lenda. Sempre foi. E aí, tipo, ele tava na minha live e tal, e eu falei, pô, acho que eu vou impressionar o Pavel. Ele vai adorar a minha ideia, mano. Vai ser engraçado. <risos> aí, o que que rolou? O Repo falou, tava 3 v o Repo perguntou, fala onde tem um cara aí, só, só no meme. Aí o Polo falou, zoando, tá embaixo do céu. Pra ele, tipo, falar, pô, lógico que o cara não contou. Aí o Repo mirou a Odin e varou embaixo do céu, o cara morreu, mano. Nossa, pra quê, velho? Aí, mano, a gente foi cancelado no Twitter, o Pava ficou muito bravo comigo, mano. E tipo, ele postou assim, uma galera estragando a ranked, eu falei, meu Deus. Véio. E eu queria, queria, querendo chorar, eu falei, pô, quando eu tô crescendo. Essa live tinha sido a primeira vez que eu tinha pegado mil, visualiza... mil pessoas ao vivo. E no mesmo dia eu fui cancelado, velho, pelo Pava. <risos> aí, mano, eu querendo chorar e eu disfarçando, eu falei, ai meu Deus, acabei com a minha carreira, mano. Pelo amor de Deus, eu acabei de conseguir, primeira vez, mil pessoas. Só que aí o Pava entrou na minha live de novo, ele falou, cara, vamos bater um papo em live, nós dois, daqui uma hora? Eu falei, vamos. Com medo, tremendo, querendo chorar. Pronto, aí o Pava abriu a live dele, eu tava de live aberta. a gente foi bater um papo no Discord. Primeira vez que eu tô falando com o Pava. Aí eu nervoso e tal, eu falei, pô, Pavo, mas não era pra ser assim, cara, era pra ser legal, divertido, <risos> dar risada, esse bagulho ia acontecer sem querer. Aí ele entendeu, ele falou, não, tá, eu entendi seu ponto. Você entende o meu de achar ruim? Entendo. Acabou, pegou na mão, jogamos du, fui dormir tranquilo. E aí a gente troca ideia, eu e o Pavo, tipo, de vez em quando você pega conversando, tá ligado? Mas pensa, olha que doido isso aí, era pra ser ah. um negócio totalmente legal e virou um bagulho muito <risos> nada verdade né, acho...
3: cara. Você só chegou, você só fez dessa vez? Foi a, foi a primeira <risos> vez. a, a primeira entrevista.
1: A primeira entrevista, cara. A primeira entrevista. Aconteceu o um bagulho desse. Porque o idiota tava falando, perguntou, né, o idiota perguntou onde que tava o cara. E o outro idiota que tava no meu time falou onde tava o cara, mano. Nossa, <risos> cara. Foi a,
3: E essa entrevista deve estar bombando, pô. Porque o Repo é famoso lá, amigo do Alock. O Repo soltou e, música
1: eu, com o Alok semana é, passada, é, viram?
3: Eu, eu fiz, eu fiz okay. matéria sobre isso, é.
1: Ah, eu, vi, o, eu, vi, eu, vi, agora, eu vi na sua matéria, eu vi na sua matéria, agora ele é o U. Uhu. Eu mudou ele o U, que... ele mudou o nome. mas eu vi a matéria, eu vi a matéria, muito bom, inclusive. Ex-jogador Ô... de gravar, né?
2: Ô, <risos> <vou> <risos> Ô nu, é Oi. você falou né, de, que tem projetos, assim, ideias, né? É, e essa parte de, do streaming sempre tem que ficar... É, se re revitalizando, né? Sempre. Se mantendo sempre renovando. Uhum. Conta uma ideia que você tem aí pra gente que você quer
1: implementar. Conto. Eu vou fazer o primeiro. É, é engraçado, desculpa. Ó, o cancelamento. Olha o cancelamento. Não. <risos> Essa ideia, mano, eu igual eu falei, hoje eu tô mais profissional, hoje eu penso muito antes de fazer as coisas, véio. Hoje em dia, se eu pensasse no, no bootcast. <risos> e soubesse que tinha a possibilidade de isso acontecer, eu não faria mas eu acho que esse não vai dar errado, e é um projeto muito bom eu tenho certeza que todo mundo quer ver, mano que eu vou transmitir, eu vou fazer uma live na Twitch, num futebol, agora eu mudei pra São Paulo, né, então fica tudo mais fácil eu vou fazer um futebol da galera do Vavá, mano e... dos pro players quem... da galera streamer, de jornalista todo mundo, tá ligado e eu vou fazer uma live disso, velho eu espero que, mano, pelo amor de Deus, ninguém quebra a perna não acontece nada <risos> Eu acho que esse vai dar certo. Vai, não vai dar certo, esse... não, Mas... não. é possível que isso vai dar errado. Eu soltei um teaser no Twitter. Tipo, todo mundo foi a loucura. Eu falei: Caralho, esse bagulho vai dar certo, mano.
0: Rapaz, o futebol. Xande, Xande. Xande, futebol Xande. tem de tudo Fala, pra posso, dar errado, hein? daria da estancando. Cara, mano falar:
1: posso participar? Eu, eu, eu <risos> falei, caralho, esse projeto vai pra frente. isso aqui vai funcionar, mano. Eu tem ligado? que avisar para o que não tem
3: bang não no futebol. É.
1: O <risos> diz que ele é muito bom de futebol. Ele vai ser o primeiro a entrar no campo, cara. <risos> é que ele prova isso pro Brasil. <risos> eu falei, vou ah, fazer bo... o futebol. Você vai querer assistir? Ele falou, eu vou jogar. Eu falei, mentira. Ele vai, vou, botar ele um drone
2: só... vai botar um drone só seguindo o Otsuka. <risos> cara, eu assim... Acho que isso... Pobre, ele... pobre do
1: futebol. Vocês viram. É porque já teve isso no LoL. Eu não estou inovando. Uh -huh. Sim. Tipo, teve... no low, mas, independente, eu tô trazendo pro Vavá e ninguém se prontificou a fazer, eu vou fazer. Eu já <risos> é, gosto certo, do conteúdo, aí, tá ligado? Isso aí, eu gente, acho... cara. É, ué. E a gente vai fazer, cara. Inclusive, a, a, agradecer a Odic mano, que vai disponibilizar tudo em termos de produção. Eu não vou fazer nada. Eles vão, eles vão fazer a produção do negócio e eu só vou convidar a galera, marcar o dia e ir lá jogar.
0: Você ah, vai, vai jogar que... também. Você
1: vai jogar também. Eu vou, eu, vai vou. Que... É... eu vou. Eu adoro.
2: Vai que... vai que rola uma cobertura do Valorant Zone do primeiro
1: Adoraria, futebol. Hein, ah, Adoraria. Futebol do Valorant Futebol do Valorant meu o nome, o originalzaço.
3: Você gente... tá... <risos> já tem já, ué. É? Tem? Não Pode ser o TCK
1: e o Xion, pô. Briga de é. bíceps, aí, aí, aquela, aí rinha é. de bíceps. aquela rinha de bíceps também foi eu que tenho ideia, cara. Eu olhei pro TCK, olhei pro Chão, eu falei, cara, tem um negócio aí, mano. É cara aí. Rinha cara, de mano. bíceps. Pô, luta também, né? Luta é um bagulho que daqui, ó, daqui a uns um ano, mais ou menos, vou trazer a primeira luta do Valorante. Mas é ó. Ah, depois que tiver do FNX, né? E do BRTT. É, e do BRTT. Então, é porque assim, a galera faz muita coisa, mas é muito nichado. Tipo, é. quando tem o futebol do LoL, por exemplo. Nada me impede de fazer o futebol do Vavá, tá ligado? É. Não tô sendo 100% original, mas tô trazendo algo novo pra gente. E querendo ou não, pô. Todo mundo vai se divertir. O cara que tá assistindo, o cara que tá jogando, o cara que tá cobrindo, o cara que tá narrando, tá ligado? É bom pra todo mundo. Não tem porque não fazer.
0: E quando tiver Como... grande aí, dá pra fazer o time do Vavá e jogar contra o time do LoL, porra. O time do LOL, é, se é. pode. É. Cara,
1: outra coisa que a galera do CS faz. É fazer org contra org, pô. Que eu também. Eu queria fazer como se fosse rotina. Mas isso é mais pra frente. Campeonato ah, brasileiro.
2: Campeonato brasileira aí de sua site com mais
1: é. org. Vocês chegaram a ver que teve um negócio que o Fallen jogou contra o time da Virtus Pro? Sim, sim, não, sim eu sim, isso, é. Eu quase então, transmiti isso aí, pô. Então, eu tenho um negócio pra frente que se esse primeiro projeto der certo, eu queria fazer, mano, literalmente. Pegar duas org e botar pra jogar. Pô, hoje vai ter, sei lá, GL contra VK no futebol. Meu que, tipo, amigo. Esse, esse
0: valor anti-champos tá diferente, né, pessoal? <risos> Mas o tanto Foi, que ser legal, é Muito legal, velho.
1: Que <risos> <legal, risos> quem pai. não quer ver, velho, o hitzinho é, lá jogando é. futebol? Pô. Eu, sou, eu sou maluco pro futebol, <risos> velho. E você é bom no futebol, pô? Cara, eu já fui. Eu era bem... Ma eu, mano, ninguém acredita, eu era magrinho, velho. E eu era muito bom de bola. Só que, mano, o peso vem vindo, o corpo já não responde. Tá. Tá, isso é muito foda. É que eu, pô, tu hoje... pensa, tu pensa e a perna não vai, pô. É, caralho. <risos> tu o pensa e a perna não vai, pô. Se o futebol acontecesse igual acontece na minha mente quando eu tô jogando, eu era o <risos> Mas não dá, não dá, não dá. Hoje em dia, eu penso e, e não acontece nada. Eu só depois, de,
0: depois de 170 dias de live, tem que agradecer <risos> de ter perna, né? Pô, caraca.
1: Que que tem que agradecer perna, é mano. Possível mas ô, vai rolar isso aí, cara eu tenho certeza, eu vou fazer muita coisa mano, pode escrever, eu vou fazer muito projeto maluco pro Valorant que vai dar muito certo tipo, a galera vai gostar demais esse futebol é só a primeira coisa que eu tenho na mente mano. minha mente é muito fértil com essas paradas véio. alguma é, coisa mas... vai sair muito massa aí ainda, mais pra frente
2: mas, o Nu outra, outra ah. história que a gente quer que você conte um pouquinho aí é a hum. história do saco de
3: cimento
1: ah, e essa aí pegou cara, cancelado você também admirou. De
3: onde Essa que você
1: foi tirou cancelada. aquele saco, cara? Eu, eu fui... Tava, Tava tendo obra no caso, cara. Mas, ó... <risos> Perdão. Essa história, é difícil, velho. Ela é difícil porque eu fui fazer uma publicação no Twitter e, tipo, eu nunca tinha sido tão famoso na minha vida, mano. E, e, sei lá, tipo... Cara, pra mim, naquela época ainda, postar algo no Twitter era só postar algo no Twitter. E ainda mais quando eu não tenho intenção de ofender ninguém. Então, tipo, eu falei, cara, tô cansado, vou postar no Twitter. Que eu tô cansado. Aí eu falei, cara, nossa, live tá sendo foda de fazer. Resumindo o tweet, né? Falei, live tá sendo osso de fazer, mano. Eu tô cansando mais na live do que no meu último emprego. Ponto final. Não. Aí acabou a minha vida, mano. Por três dias eu sendo xingado no Twitter, velho. Por todo mundo, cara. Tipo, que não era do cenário. Eu tava sendo. Eu fui cancelado por pessoas, como, tipo assim, comuns, velho, que não tem nada a ver com o valorante. Entendeu? Meu tweet, ele viralizou fora da bolha do Vavá. E aí, pegou oh, mal pra mim, cara.
2: É feito uma nada, né?
1: É, porque aí o cara que trabalha oito horas por dia e estuda mais sete, quando ele vê eu postando que fazer live tava sendo cansativo, <risos> na cabeça dele eu tô, mano. Eu, e o cara, mano, eu entendi um pouco também quando esse tweet saiu da bolha, que o cara que lê aquilo ali, ele não vai entender meu lado, mano. Tá ligado? Ele, e... Imagina, o cara pega abusão às cinco da manhã, ele chega em casa meia-noite, aí tá? ele abre o Twitter por cinco minutos que ele tem, ele vê eu falando que eu tô cansado porque eu fiz oito horas de live. Te mandou tipo, é o direito desse cara ficar puto, sabe?
0: Você, você sobreviveu a dois cancelamentos, né? Como é a gente tá falando aqui, você sobreviveu. Depois desse... Depois do segundo, você passou a ter noção tipo do que é ser figura pública de fato Sim. e pensar sobre o assunto. E como é que você é
1: hoje, cara? Porque qualquer coisa que você posta no Twitter é três vezes pensando, né? Isso, então. Aí, só, só pra concluir o bagulho do saco de cimento, a galera começou a... E, tipo, eu quis satirizar a galera fora, fora da bolha. Eu falei assim, cara, eu pensando, eu falei, se eu fizer uma piada sobre esse assunto, quem tá me cancelando nem vai ver, porque os caras nem vê stream, eles só queriam, mano, despejar algum ódio ali em alguém e viu eu dando bobeira, eu falando asneira, <risos> é esse aqui mesmo, tá ligado, oh, eu fui mitigado, xingado, cara, foi, tipo assim, acho que foi o pior momento da minha vida em termos de rede social, mano, eu não conseguia abrir nenhuma rede social, não conseguia, eu tava sendo muito xingado, velho. Tipo, só porque eu postei que eu tava cansado e que, tipo, eu canso mais hoje fazendo live do que atendendo telefone, telemarketing. Eu não devia ter feito isso, eu acho. Mas, enfim. É... Aí o negócio do saco do cimento foi o seguinte, eu falei, eu vou satirizar, mano. Eu não aguento mais ser xingado e eu tô ficando calado, parece que o povo não para, mano. Sabe, eu, eu tentei resolver calado. Eu falei, gente, eu vou ouvir calado pra não pra não dá mais motivo. Aí, mano, era o terceiro dia seguido de xingo, mano. Eu falei, não aguento, vou fazer graça. <risos> Eu falei, mano, eu vou fazer live com o saco de cimento na cabeça pra ver se assim eu posso cansar. Aí eu peguei o ah. um saco de cimento e pus na cabeça. Fiz live lá com o saco de cimento na cabeça. Aí, pum, viralizou e eu fui xingado mais um <risos> E foi assim, cara. E o saco de cimento tava tendo obra lá na frente, lá, pô. Aí eu fui lá e falei pra minha namorada, assim, pega, pega, pega lá, pega lá, é, vou fazer. E aí coloquei na mente. tem ela no fundo e falou, cara, não faz isso ainda. <risos> pô, mas é porque, cara, ali eu não tinha muita noção mesmo. Tipo, como eu falo que o meu crescimento é muito rápido, eu não sabia, velho, que eu, se eu postasse qualquer coisinha do meu dia a dia, assim, tipo, pô, eu canso mais aqui do que ali, isso poderia me gerar um retorno muito negativo, cara. Se eu tivesse a mente um pouco mais fraca naquele momento, eu tinha ficado maluco, cara. Eu nunca fui tão ofendido na minha vida, mano. E os caras apelam pro seu físico, pro seu pessoal, fala da família, fala, mano, é tudo, é tudo, é tudo. Eu lembro até hoje é. do cara da moto, cara. O cara da moto. Ele foi o cara único cara moto. que eu respondi. O cara da moto foi o único que eu respondi que Tipo assim, eu não aguentei, mano. Ele falou assim, beleza então, gordinho. É... Oh, eu lembro, cara. Ele falou, pega minha moto aqui 5 da manhã e vai trabalhar em, em algum lugar. Ele falou, numa cidade. E deixa eu sentado na cadeira, igual você aí, um aí, assim Aí eu falei, mano, não vou pegar sua moto. Eu vou continuar <risos> sentado na cadeira e amanhã você tem que, você tem que trabalhar 5 da manhã. Aí tipo, mano, esse foi o único cara que eu respondi. Cara. Eu falei, e aí eu fui criando mais noção, sabe, velho? Porque os caras estavam me xingando muito, velho. E eu queria muito me defender, mas eu não podia. Porque eu era pessoa pública. E aí, mano, se eu os caras de volta, eu vou tomar mais cancelamento mano. É muito doido, cara. Eu quase fiquei maluco. Eu prometo que eu quase fiquei louco. <risos> aí o cara da moto, eu falei, eu preciso responder esse cara, mano. Que vai ser engraçado. Que vai ser um meme, tá ligado? Eu falei, você vai trabalhar assim 5 da manhã, eu vou ficar na cadeira. <risos> mas foi isso, tipo. Aí depois eu criei uma noção. Sabe? Eu falei, pô, a galera xinga, assim que aprender. Você tem que aprender a relevar quando você é público, sabe? Às
0: vezes você, sem fazer eu nada, relevo. deve receber
1: xingo também, né, cara? Tá. Cara, eu recebo xingo muito. Tipo, eu dou muita opinião forte. Eu sou um cara que eu gosto de dar minha opinião, velho, na minha live. Eu falo tudo que vem na telha, tipo... Eu não falo asneira, obviamente, mas, tipo, vamos supor, sai o chamber. Eu acho o boneco uma bosta, eu falei. Falei, Cara, esse dia. boneco é muito ruim, mano. Não faz sentido, por que, que ele tem uma pistola com 8 balas, <risos> assim? eu posso comprar uma com 32, o mesmo valor e tal e, tipo... Ele faz a mesma coisa É, aí tipo, eu, essa foi minha primeira impressão do boneco né? <risos> Só que, cara, é... <risos> eu fui criticado um no YouTube, velho é. Os caras, é lógico, não faz sentido ter arma, você não, não, não mata, sua mira é ruim Aí começou, <risos> <mano>. Pensou, <risos> começou, <risos> começou Aí <eu>, esses <risos> dias eu fui falar dos caras FA, mano, eu falei, ó oh, a galera tava reclamando de panela no cenário, aí eu comecei a dar minha opinião, aí de novo, mano. Ah, mas você... Ah, aí eu passei a ignorar, velho. Eu literalmente não olho comentário de vídeo no YouTube, eu evito, sabe? Quem quer falar coisa boa pra mim, vai na minha live e fala, tá ligado? E quem não quer, geralmente comenta em vídeo, essas paradas.
2: Ô, Lu, você, você acredita que, que essas experiências né, de cancelamento pela, pelas quais você passou... É, se você não tivesse cabeça, né? Ela poderia ser um, um bloqueio criativo?
1: Ela, ela seria um bloqueio total, mano. Eu creio. Porque, cara, assim, é muito pesado, mano. A internet é um lugar muito bizarro, velho. Coração mesmo. Eu descobri, tipo, depois desse bagulho do, do, do trabalho aí, pô. Que, Gente, é, pô, se você interpreta com bons olhos o que eu escrevi ali, não tem maldade, cara. Eu quis, pô, eu tinha aquela mentalidade que Twitter era o um negócio do dia-a-dia -dia da pessoa pública ali, tipo, pô, fui ao mercado, pá, postei no Twitter, entendeu? Aí, mano, eu fechei a live, pá, tipo, muito inocente da minha parte, eu não falei nada demais, tá ligado? Só que, mano, eu fui ofendido de tantas formas, que se eu não tivesse acostumado a, a, a entender como é o mundo da galera que quer te ofender, eu tinha parado de fazer live, cara. Minha namorada não conseguia pegar meu celular, ela já não consegue. Igual, ela pegava meu celular, xingo, 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 ela não conseguia usar, mano. Porque pra ela é mais novo do que pra mim. E... Mas pra você ter uma noção no peso, entendeu? Tipo, uma pessoa que tava lá e aguentou, e a outra pessoa que não tem nada a ver, quando ela pega, ela fala, gente, isso aqui é um absurdo, tá ligado? Isso não existe, velho. E tipo, aí você vai ler o que eu falei, não tem maldade, então tipo, velho, se fosse alguém com um pouco menos de cabeça, talvez teria desistido, mano. O cara fala, pô, isso aqui, é isso aqui? Ser pessoa pública, tá ligado? É isso, não quero, mano. Eu nem fiz nada absurdo. Isso que é complicado, sabe? Eu não fiz nada demais.
3: É, o as duas vezes, as duas né, vezes eu não cara? fiz
1: nada demais. Eu acho que a polícia ainda tá tô. Dia, tá doido. É, então, mas é porque tem gente que faz uns bagulho errado, né, mano? Tem gente que, é. que tem que... Tem, eu não, não vou falar que tem mais. Eu ia falar que tem mais é que... Tem mais, é que, tem mais é que se dá mal. Tem mais é que se dá mal. Tem gente que tem mais é que se dá mal mesmo. Mas nesses dois casos, eu não, mano, eu não fiz nada demais. Eu, tipo, eu sou um cara suave, sabe? As duas vezes foi um deslizezinho ali que não é nada demais. Não é nada demais. Cara, aí, foda.
2: Dá, dá pra compreender um pouco a, a revolta, né? Porque é, você tá numa profissão que ninguém conhece.
3: É, e ninguém e entende, é tá caramba. ligado?
2: Entendeu? É que, nem, é que nem a gente aqui, né? Eu já escutei, pô. Você escreve de joguinho, pô. Não, é. pô, eu, pratico, eu pratico jornalismo, cara, entendeu? É, então, Até exatamente. fazer a pessoa entender é. É foda, é pô. É tipo Muita assim, gente pô, não gente...
0: entende ainda, né? Dentro da família, é, então, porra... É, muita gente porra... não
2: entende ainda, tá ligado? Tipo, até e... a pessoa da própria, da própria profissão nossa não entende, pô. Você, você escreve sobre joguinho. Não é um joguinho, pô. É um esporte, cara. Eu escrevo uhum. sobre uma modalidade esportiva, pô. Queira, então, aceita você ou não, tá
1: ligado? É, é exatamente isso. E... Mas é igual eu falei, esse segundo, essa segunda parada que rolou, eu entendo demais, cara. Eu entendo demais. Não era pra ter saído dali, velho. Não era pra sair dali, cara saiu é alguém você... alguém da RT para lá e foi indo é, é, então é que você deve,
2: você deve ter tido um azar que tipo assim alguém bem influente do RT aí o efeito é manada, nada cara
1: é uma, então, só aceita pô isso foi complicado só que muita gente veio em minha defesa também eu gostei demais cara ó <risos> oh, o Ranger do <risos> o Ranger oh, do Lom me defendeu oh. o Yetz também que era os cara que eu acompanhava muito me defendeu tipo ele ele só falou tipo galera é um comentário Davi do cara Tipo, é muito difícil, porque você, não, você meio que perde ali o espaço pra você fazer um comentário da sua vida publicamente, velho. pode ser mal interpretado, você tá fudido. Sabe, é bizarro, é complicado. Mas enfim, é, já foi, ah, me rendeu experiência. Complicado. Hoje eu tomo muito cuidado, cara. Muito, muito, muito. Tipo, sei lá, às vezes eu comento qualquer coisinha da minha vida aqui comum e alguém pode pegar e interpretar super errado. Alguém que não é do meio, sabe? Às vezes por falta de informação, às vezes por é. maldade.
3: É, Onu, eu queria saber de você. Você citou sua namorada. É, como é que você lida com isso, com ela? Já que, igual, por exemplo, você falou lá no começo, né? Fazer, pô, 16 horas de live por dia. Como é que ela aceita esse pô namorando e tal? Quando que a gente vai se ver?
1: Porque é esse tempo. Cara, então. É, ela foi. Quando eu comecei a fazer live demais, eu precisava da ajuda dela, porque eu não tinha tempo pra nada, mano. Eu tinha. Acho que um tempo pra dormir e as lives. Eu fazia só isso. E ela me ajudava, porque assim, ela me acordava. Como eu dormia muito pouco, porque assim, eu fazia 16, aí eu tinha que tomar banho, comer, assistir algo pra pegar no sono, e aí era, pô, 4, 5 horas por dia pra dormir, né? Eu precisava que ela me acordasse, mano. Eu precisava que ela ouvisse o despertador e ela me acordasse pra poder abrir a live no horário certo no outro dia. Porque muitas das vezes eu tava tão cansado, que o despertador tocava e ele ficava, horas. E eu nem ouvia. E aí, ela, ela foi pra minha casa, passar um final de semana e ela fez isso e, e deu muito certo ela me ajudou com tudo que eu precisava ela agilizava algumas coisinhas e me acordava para eu não perder o horário e aí ela acabou ficando lá eu falei preciso que você fique aqui um, todos os dias agora porque aí você me ajudando eu vou fazendo você vai me ajudando eu vou fazendo e virou rotina e, e ela me ajuda até hoje até hoje mesma coisa ela sempre me acorda na hora certa tem dia que eu falo não, não, não quero não. <risos> ela vai vai sim mas ela não deixou perder a disciplina, cara, isso é muito bom. E ela veio comigo pra São Paulo, inclusive, e a gente mantém a mesma rotina de lá. Ela me ajuda muito, tipo, ela me, me bota pra fazer live. Porque tem dia que tem dia, de coração, se depender de mim, eu não levando da cama, velho.
3: <risos>
1: não dá. Tem dia que você tava tá com muita preguiça, sabe? Mas ela não deixa eu perder o foco, velho. Isso é, eu preciso agradecer muito ela, sabe? Sua, Desde se, do... Sou empresário aí, Desde... quase, né? é cara, porque assim, ela fazia isso comigo desde quando tinha zero, e agora que tem uma galera, ela, mano manteve assim, sabe, Bizarro. é legal demais muito legal, ajudou muito
3: é, outra, outra coisa, Tsuka, que você chegou a comentar na live é, o é, de, suca... Suca de novo, Pô, cara
2: <risos> cara <risos> caramba
3: Desculpa, daqui a pouco a gente vai me de Ah, eu vou chamar, aí vai colocar o Otsuka, eu vou chamar de Nupo.
1: Cara, tu me deu uma ideia boa no Twitter, velho. Amanhã eu vou postar, <risos> tipo assim, cortado, o Otsuka, o Otsuka, o Otsuka, o Otsuka, vai ficar engraçado. Você vai... <risos> Mas enfim. É,
3: é so, Onu, sobre suas ideias aí, sobre live, esses dias eu vi ah. você fazendo até live de CS, e hoje eu vi você jogando It's Take Two, It né, Take Two. Com com o Polo uhum. e foi muito divertido, cara. Foi. É, você pensa em trazer outros tipos de conteúdo para Live? Até você citou o Casemiro de fazer React. Você não uhum. pensa em fazer também isso, não? Porque gera um conteúdo legal, né?
1: Pretendo. É, o meu maior objetivo hoje como streamer é sair do nicho do Valorante, mas não abandonando. Tipo assim, aos poucos. Igual você viu hoje, por exemplo, eu fiz a Live o dia todo de Valorante. Eu tirei umas duas, três horinhas ali no final para jogar outra coisa. Eu fiz isso ontem, eu joguei Valorant no final da live eu quis jogar um CS. Eu tô jogando mais do que me dá na telha mesmo. Eu, eu tô com isso, porque assim, eu não tô conseguindo mais, depois de tantas horas jogadas daquele jogo, tipo, nada em específico com o jogo, mas é porque tudo satura. E eu jogava Valorant 24 horas por dia. Hoje, depois de tanto tempo jogando, streamando, chega no momento que eu não consigo mais. Tipo assim, cinco horinhas de live jogando Vavai, eu já começo assim, pô, não tô querendo, hein. Aí eu já tento trazer diferente pra ir acostumando o meu público a... Tipo assim, pô, eu também existo fora do Valorant. E porque, pro meu bem, pro meu psicológico, sabe? Hoje eu joguei aquele Take Shield, foi maravilhoso, cara. Que jogo. Muito bom, bom. jogo muito, muito jogo bom. Ele deu jogo, é, jogo, premiação, bom, tudo lá no. E aí, o que vale a pena? Vamos, vamos colocar vocês como espectadores. Vale a pena ver o puto no Valorant ou vale a pena ver o rachando o bico e divertindo pra caramba no It Takes Shield? Não, é mais legal. Aí eu coloco maneiro. na balança, sabe? Tipo, creio que seja melhor jogar It Takes Shield pra mim e pra galera. E aí eu tô fazendo Sim. de pouquinho. Eu quero que a galera entenda que eu também sei criar um conteúdo fora do Valorant. É de pouco, né? Não dá pra fazer radicalmente, mas de pouquinho eu acho que vai dar certo. É o meu objetivo principal agora.
2: Ô, 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 no eu tenho até uma curiosidade, cara, aproveitando que você tá com o Niki do aí, cara. Como que é a... <risos> A reação dos jogadores uhum. com o seu conteúdo aqui que Porque, né, o ele já, já fez o pessoal passar um pouco de raiva Já, né? já. A gente fez até <risos> matéria lá pro é. zone Eles, né, criaram, a galera,
1: criador de... a galera é né
2: uhum. e, como é é, e como é que é a, a sua relação assim, com os jogadores assim, né Você falou do Pava, ainda bem que vocês né se deram é, bem, se acertaram bem, né? uhum. aí, depois, aí você falou aí do, do, do Polo aí, né como é que é a sua relação com os jogadores?
1: Então, eu já tive um momento assim... que eu, eu não sei se eu me arrependo. Eu acho que eu não me arrependo. Mas que foi um momento muito decisivo também na minha carreira. Que foi o momento que eu peguei a ranked pra fazer conteúdo 100% do tempo. E... Eu não me arrependo, mano. Eu não me arrependo porque eu fiz muita gente rir nesse período. Muita gente se divertiu demais ver na minha live. Quem não se divertiu era a galera do meu time, mano. A galera ficava brava. <risos> e eu me arrependo um pouco desse período. Eu me arrependo, assim, muito pouco, quase nada. Por conta do PDL da galera que tava no meu time, sabe? É esse pouco. A galera perdia ponto, às vezes o cara queria, pô... Queria muito ganhar, aí fica chato. Mas sei lá, cara. Vixe, de leão, pra... né?
2: Leão da É, hand. a galera
1: queria ganhar ponto. E tipo, mano, eu entendo os caras. Eu também já quis ganhar jogos que tinha gente trolando. Não era um trollar 100% decisivo, tipo assim, não tava trollando mas era meme, sabe? Pô, clutchzão, vou pegar na faca, um v 1 vou pegar na faca, ah, risadinha. Ah, não sei o que, vou... Enfim, várias ideias doidas que no final dava derrota, mas era muito engraçado. Essa, essa época, eu comecei a, comecei a ser um pouco não gostado pela galera. Porque aí o cara caiu no meu time e o cara vai ah lá, lá vai o Zezão. Só que aí, cara, eu peguei rápido, eu falei, cara, não posso, não posso, tô perdendo a linha, mano aí eu comecei a jogar normal velho Fazia conteúdo num... hoje eu faço conteúdo num outro round que abre uma brecha ali sabe aquele cara que você vê de costas ali você fala esse aqui dá <risos> esse, aqui ele vai, esse aqui ele vai na faca mas eu não fico forçando a situação mais igual eu fiz eu fiz isso durante os três meses e comecei a pegar uma forma meio ruim aí eu me liguei eu falei pô tá divertido para live mas para galera do cenário não tá os caras não tá gostando de perder sacou <coughs> e aí eu dei esse estalo e parei de fazer isso comecei é. a jogar do sacia aí só ganhava acho que meio que Morreu. Esse, esse Ajudou me... também, né? Ajudou, porque aí morreu, pô. O cara começou tudo a perder pra mim. E nem era é por minha culpa, o se Matava 35 lá. Aí, só que aí meio que morreu, sabe? Pô, não, não perde mais tanto. Aí ficou legal. Um conteúdozinho aqui, meio equilibrado, na balancinha dá, dá certo.
0: É, uma coisa você fazer esse conteúdo com o time fechado, todo mundo no é... meme, mas outra coisa é pegar a galera, da ranked, é pegar mesmo.
1: A galera da ranked. É. Isso, isso aí eu, eu, eu concordo que eu errei. Tipo, não deveria ter feito. Mas foi um período muito curto que... Ninguém lembra Passou, mas... passou, passou. Não sei nem por que eu lembrei aqui. Agora a galera vai... Eu quero
3: <risos> odiar de, de novo. Lá,
1: de novo aí. Ah, não. São só duas. <risos> Pelo amor de Deus.
3: Eu, eu queria então... que você... Pode ir, Caco. Pode ir. É, eu queria que você comentasse sobre sua amizade com, com o Otsuki e o TCK, né, Nuno? Tanto que a gente já chamou de Otsuka aí. É, você <risos> eu tô quase olhando eles... ele. <risos> você convidou eles pra ir pra casa, né, pra Dig e também aproveitando, já que você falou sobre esse assunto de gerar conteúdo eu queria saber como é que você vê o Otsuka, pô, porque ele tita as lendas todos os jogos, pô, pra gerar o conteúdo pra ele, entendeu? Você acha que ele consegue lidar melhor que você com essa situação lá da equipe dele?
1: Cara, vamos lá, a minha amizade com com o Otsuka é um negócio muito legal, mano a gente desenvolveu isso à distância mas quando a gente chegou aqui a gente viu que era um negócio que ia dar certo sabe? A gente tem a mesma pegada. No primeiro dia que a gente chegou aqui, a gente foi no BK aqui. A gente não tinha nada pra... Não pra comer, a gente acaba de chegar. Aí... Ué, tô passando um helicóptero aqui, bem pertinho. Hein? Enfim, isso. cara, a gente não parou de rir um segundo na mesa. E era a primeira vez que a gente tava Caramba. se vendo. Ali, mano, na hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui vai dar certo de um tanto. <risos> se a gente tivesse gravado a nossa meia hora no BK aquele dia... Mano, tinha, mano, tinha virado um negócio, assim, sensacional, tá ligado? E aí o intuito da casa é esse, mano, é juntar três pateta e rir, e brincar, a gente fazer o que a gente faz fora das câmeras, gravar, editar e jogar pro YouTube, sabe? Esse é o intuito. Às vezes fazer uma brincadeirinha, porque tem uma piscina aqui, pô, perdeu, vamos brincar disso aqui, perdeu, boom tá ligado? Essas coisinhas bobas que todo mundo adora, sabe? Uhum. eu particularmente perco horas vendo essas bobeirinhas sabe
3: é o que dá muito conteúdo é pra para lá o, é, o... É,
1: é, o, o pessoal
0: é. do free fire sabe muito bem fazer esse tipo de conteúdo eu sabe né, fazer
1: tipo é e assim eu acho que a gente sabe fazer não porque a gente é experiente mas é porque a nossa amizade ela já vem com isso pré nela tipo, a gente já cisou o dia inteiro e ri e <risos> não, e é, forçado, né? não é, é forçado né então, é então cara eu cara quando isso for poder ir pro YouTube vai ser um negócio que eu acho que vai dar muito certo cara de coração mesmo não é porque é o meu projeto, não é o nosso projeto, mas eu acho que eu sinto que é diferente, mano. A gente é muito brother. E qual que foi a outra pergunta mesmo? É, é sobre... sobre. Não, o Tsuka tá incluso o... nisso.
3: Sobre o Ozuka lidar com. Ah, dele de lidar pra... com a galera.
1: Cara, o Otsuka, eu acho que ele entrou numa furada, mano. <risos> Zero. <risos> tipo assim, hoje eu acho que o Tio Tando as Lendas, que é o, o quadro que ele quadro tem no dele. YouTube, é o ganha-pão dele, mano. E eu acho que não tem como ele parar mais tão Igual tão quando tão... aconteceu comigo Eu não fazia vídeo pro YouTube nem nada Era só eu falar assim, galera, a partir de hoje na minha live eu não faço mais isso Morreu o assunto E no caso dele, o que ele vai fazer? Sabe? Eu acho que ele entrou nessa de cabeça E ele vai ficar assim pro resto do jogo, mano Sabe? Eu acho que o sonho do Otsuka É ter um mundial no Brasil e ele fazer isso com o Tens Imagina <risos> oh, Se o Tens vem pro Brasil e o Otsuka faz isso com ele Uma vez, o Otsuka fica milionário, mano é viu pro YouTube é que, que não acaba, não acaba. Pô, ele separa um vídeo só pro Tens, um pro Zombies, um pra não sei quem. Mano, ah, pro Zombies, é... aí ah, é pro Zombies eu até, até imagina, aceitaria, imagina, né? Imagina, Esses caras no Brasil, eles vão ficar malucos. Eu tenho certeza que não tem ninguém no NA que fica na boca da Asset, assim, ó, com o passarinho. Aí eles o é. um passarinho, ele faz e sai pulando. Tá, tá, tá. Não tem ninguém. Não tem. Não tem. Ai, que Os caras vão ficar malucos. Sério, e eu torço demais, mano. Por ele, eu falo, ó, vem, vem todo mundo, vem todos os times do mundo. Que culpa <risos> dar vídeo pra ele então que vem. <risos> é. Ele tirar férias de um ano, ele tira. É, Deus, é, é e, e você. Você já.
3: A gente assiste suas lives, tem vez que você tilta no jogo. Você tilta Tilto sério mesmo? mesmo na fica no ódio. Teve um, tem um clipe lá que a gente compartilha direto lá no, na firma que é você xingando o cara de um jeito. No fundo de uma baita. O rapaz. Sova, né, que tava tá,
1: xingando o Sova. Uhum. É esse cara, esse cara mereceu, uhum. pô. Ó, eu tenho um bagulho, véio, que é o seguinte. Eu sou muito reativo, mano. Eu não dou testar o que ninguém por nada, mano. Mas na hora que o cara me enche a paciência. Tipo assim, cara, eu agradeço muito a profissão que eu tenho, véio, que é tipo assim, é meu, é minha live. A hora que eu sentir que eu falo assim, esse cara me irritou, eu vou xingar ele tudo quanto é nome, eu posso. E esse foi o dia do Sova, mano. O otsuka, cara, é uma flor. O otsuka, ele, mano, ele não ofende ninguém. Porque ele é uma flor, cara. Tipo assim, ele só é grandão, mas ele é como se ele fosse desse tamanhozinho, sabe? Tipo, ele é uma florzinha. Aí aquele sova, mano, ele deu pra pesar na mente do otsuka e o bicho tava jogando sério, velho. O pior é que ele, ele não tava nem fazendo aquela loucura dele. Ele tava jogando sério, cara. E aí, o sova pesando na dele, mano. Eu eu fiz aquela brincadeira lá que não, não sei se tá, falando, não dá para contar, mas eu falei para ele dropar uma arma eu peguei, falei para ele pegar a arma e colocar em algum lugar. Enfim, foi aquilo lá. Mas assim, eu sou reativo sempre, mano. Se, se você vê eu xingando alguém na ranked é porque o cara me xingou muito, mano. O cara, ele, tipo, se assim, o cara tem que ter acabado com a minha paciência, velho. E eu não gosto, eu não eu não consigo levar desaforo assim, velho. Se, se, eu, se eu fizer igual o coreano faz, por exemplo, que é falar assim, gente, eu vou montar o cara aqui e morreu o assunto. Mano, eu fico com o coração doendo, velho. De saber que o cara me xingou, tipo, tudo quanto é nome, eu montei ele. Fica <risos> mente, eu, falo, cara, eu falo, não, não consigo, mano. É, eu já Eu tentei. preciso devolver, preciso devolver. É, aí, mano, eu peço desculpa pra minha live várias vezes. Eu falo, gente, eu não consigo, mano. Eu, aí a galera, pô, mano, não xinga o cara não, depois vai dar merda. Eu falei, calma. Eu vou tentar, Aí eu montava o cara, o coraçãozinho ficava assim. Eu falei, não, ele me xingou desse disso. não acredito, velho. <risos> Vontade de revidar, Aí... É o tapetinho ali na cabeça, aqui, <risos> ó, só. Aí eu cheguei na conclusão com a minha galera da live. Eu falei, gente, eu, não, eu nunca dei trecho com ninguém, eu não sou assim, mas quando o cara me xinga, eu não dou conta. Eu preciso. Aí começa aquela, aquela, aquela coisa linda de se ver. <risos> mas eu não consigo, Porra. né? a minha personalidade. Eu não consigo levar o desaforo do cara embora, eu me sinto mal. Por mais que, tipo, sei lá, às vezes eu. Eu trabalho com o bagulho que eu gosto, o cara às vezes tá puto com alguma coisa. Eu não dou conta, velho. Já tentei demais, não consigo. Eu xingo de volta. <risos> é isso. Infelizmente. Talvez e... eu deva procurar um psicólogo.
2: É Onu, o... o... hoje, né, cara, Oi. você representa uma organização, né? Você falou ODIC, né? Eles chamam de ODIC. É... Qual a pronúncia é certa? Não tem. Cara, a
1: pronúncia certa é ODIC. Só que qual que é o problema? Quando eu entrei, eu divulguei como Odic, e se você levar para o inglês, fica um bagulho zoado. O <risos> que, que acontece? Todo mundo aprendeu a falar Odic, que o, o animal aqui não sabia falar, e falou errado, e viralizou errado. Aí agora, eu tô tentando me corrigir aos poucos, mas de vez em quando eu ainda solto o Odic mesmo. Mas é Odic, tá? É Odic, é Odic tá? Tá bom. Certo. Então,
2: fala um mas pouquinho você pode sobre... Falar de... Fala um pouquinho sobre, sobre a Odic aí, o que, que você pode faz, falar, como é que surgiu esse projeto aí de você integrar essa organização,
1: que seja aí o, o, o garoto propaganda da Odic. Cara, é, então, eu não vou nem ser garoto propaganda, tipo assim, eu vou falar exatamente o que aconteceu, porque assim, por mais que eu tô na organização, eu não, não, não acho legal, tipo, não contar 100% da verdade, mas a verdade é legal, ó, eles entraram em contato comigo, mano, uma org que nem existia direito, ia começar ali junto comigo, sabe? Fala, cara, ó, org nova, estamos começando agora. tem um investimento. Aí, tipo, o que eu pedi para os caras foi o seguinte, cara, é org nova, então... É porque o medo que eu tinha, na época, era o seguinte, eu já queria entrar numa org, mano. Eu, eu me sentia muito deslocado ali sem org. Eu falava, cara, eu quero uma org, eu quero organização. Só que o meu medo era o seguinte, era eu assinar um contrato com uma org ali, e os caras começaram a me podar, Sabe? Pô, mano, agora tá aqui, você não pode fazer isso. Pô, não pode. Igual no caso, passado, pô, já não xinga o cara de volta, tá ligado? <risos> isso não tem na, na Odic, mano. Aí o que eu pedi pros caras, eu falei, gente. O valor é esse, tal, tá, um valor muito bom, inclusive. Mas, tipo assim, os caras vieram com investimento, mano. Os caras vieram com investimento pra caramba. É... Eu recebi convite de algumas orgs junto com, junto com a Odic, mais ou menos um valor parecido, mano. Nada muito diferente, sabe? Só que aí a Odic eu cheguei os caras eu falei, cara, eu quero liberdade. Eu falei primeiro com eles que era novo. Eu falei, acho que é mais fácil eu conseguir essa liberdade que eu quero, assim, sabe? Eu falei eu quero liberdade. Eu não quero mudar nada na minha live. Eu quero continuar fazendo do meu jeito. É, se eu quiser fazer um projeto muito doido, eu quero o apoio de vocês, mano. E os caras falaram, mano, eu não vou mexer um A na sua live. Qualquer projeto maluco que você tiver, traz pra gente. Eu falei, pô, esses caras aqui, mano. Eu sei que se eu fechar com a org maior, se eu fizer qualquer coisinha, os caras vão me podar. Tipo assim, pô, não faz isso. Sei lá, eu quero fazer luta, exemplo bobo, nem penso isso a org já podava, sabe, os caras me tiravam alguma liberdade e aí o que a odd que me ofereceu de mais valioso pra mim foi a liberdade, mano e apoio nos meus projetos os caras falaram, mano, tudo que você quiser a gente faz e aí eu levo... quando eu entrei eu já levantei com a ideia assim, então vamos contratar uma galera? o cara falou, agora mano, vamos abrir um... vamos abrir o... formulário, então, pra galera preencher, mano eu falei, pô, vamos eu queria fazer um time de streamer pra mim, tava então me sentindo sozinho, mano, era só eu Aí eu dei a ideia, mano, vamos contratar esse e esse, esse e esse sim, né? Tá meio óbvio quem que eu pedi. Falei, vamos pegar o TCK o Otsuka e a gente abre um formulário pra contratar outra galera que tá começando, pra gente dar suporte. Tipo, é, a galera que já tem um público, a gente vai pagar, porque é assim que funciona, a gente paga pro cara trabalhar pra gente. E a galera que tá começando, tipo assim, a galera que tem 5, 10, 15, 20 cabeças, a gente abre um formulário, lê todo mundo, quem a gente gostar, a gente dá apoio, mano. A gente traz o cara pra org, ajuda na divulgação, ganha os caras, dá editor, arte, é... qualquer apoio que precisar, cara. Traz pros eventos da org e pra ajudar, literalmente pra ajudar. A gente, não tava, a gente só tava, não tava ganhando nada com isso. Tipo, só ajudando, velho. Eu queria, eu queria, além de trazer os meninos, eu queria ajudar a galera. E aí a gente fez, contratou um monte de gente, contratou o COG, a Lili, que era o pessoal que tá começando. Tipo, e o pessoal tá com a gente, participa de tudo com a gente. Tem todos esses... Esse benefício que a gente dá pros caras, sabe? Esse foi o primeiro projeto, depois eu vim com o projeto da casa, os caras falaram, vamos fazer. Eu nem acreditei, inclusive. Tipo, o bagulho da casa ia sair do papel. Eu falei, gente, é. eu quero fazer uma casa, vamos? Os caras falaram, vamos. E aí passou, tipo, três meses em estar aqui. Então, cara, é sensacional o apoio que os caras dão pros projetos da gente, mano. Futebol, falei, os caras vão fazer pra mim, eu não vou fazer nada. Obrigado? <risos> então, cara, é muito da hora. Você vê que os caras querem trabalhar, mano. E uma coisa que eu quero tirar da Odd que é que esse rótulo de Org Nova, mano. Na boa, a gente tá dando muito estrutura. A gente tá dando mais estrutura do que Org. Oh. Na real mesmo.
3: É... Falando sobre esses projetos, Ono. Tô... É. Quase foi.
1: Quase foi!
3: <risos> é... Eu tô adorando, gente. Você... A gente chegou a comentar aqui, né, sobre o pessoal do Free Fire que, <risos> que produz muito conteúdo em casa, e mansão. É, você pensa em fazer isso um projeto sério aí dentro com se, com cameraman com estrutura de, de vídeo mesmo produção de conteúdo é. pesado trazer Sim. mais streamers para ir para dentro
1: Ah essa pergunta é boa cara é, o projeto ele é muito profissional a gente vai inclusive contratar a produtora é o bagulho é tipo cara é igual o, eu tava falando com, com, com o Gabriel aí off, off ainda em off mas a ótica ela tá trazendo um investimento que tipo assim, às vezes nem eu acredito, sabe? É muita é muito investimento muito bom, tipo, os caras querem fazer dar certo. A gente vai gravar aqui, não é tipo eu pegar o celular e gravar, a gente vai ter produtor, vai ter drone, vai ter os negócios para fazer o negócio tipo assim, alto nível, sabe? E isso a Org que tá proporcionando pra gente, velho. Não é eu, eu não sou milionário, ninguém que é, mas os caras <risos> aparentemente são. E tipo, <risos> eles oferecem pra gente, cara, e, tipo, é óbvio que eu vou querer trazer o melhor conteúdo pra galera, sabe? E tipo, é isso. E sobre os outros streamers, cara, o projeto inicial, ele era com quatro pessoas. Esse quarto streamer ele não veio de última hora. Então, a gente tá discutindo ainda se assim, volta a buscar um quarto elemento, não, não tem nem ideia se a gente vai falar que quer ou não quer, não sabe ainda, tá discutindo. Mas o projeto ele tinha um quarto, mano. Ele tinha uma quarta pessoa que era para estar aqui já. Mas a pessoa decidiu seguir outros caminhos aí, mano. Né? Não. É isso. É...
3: Nesse processo, vocês. Como é que fala? Não, agora esqueci o que eu ia perguntar. Peraí. <risos> é... É... Pode.
0: Quer que eu. Quer pensar? Não, eu ia perguntar pro... Pra... Pro, pro Nuke, ele falou sobre a questão da, da inspiração do... do streamer de Valorante, né? E você já falou do, do Casimiro, que é um, um cara que ele. Teve uma visão que você falou que você arrepende que você não é, teve. É, eu não tive. E esse processo de criação, né? Pra você sair da bolha do Valorante e tudo mais. Você tem pessoas que você olha hoje, influenciadores que, que inspiram
1: vocês a fazerem o projeto da Odic que seguir o caminho que você quer que siga? Mano, o projeto da Odic em si, não. Eu não acompanho nenhuma casa de streamer, de nada, de youtuber, porque eu não quero parecer com esses caras, mano. Uhum. Tipo assim, eu quero fazer o 100% diferente. Uhum. Não, tipo assim... Quando eu digo parecer com esses caras, é porque, assim, deve ser um bagulho meio parecido. Eu não sei, tá vendo? eu não tenho a minha ideia. Mas deve ser praticamente a mesma coisa. Sim, sim, sim. Todas as casas devem ser parecidas. Tipo, dá muito certo. Mas o que eu tenho aqui pra nós é eu quero fazer algo que, mano, eu vou tirar da minha mente. Pode ser que fique parecido, mas eu, eu não peguei nem nada dos caras. Foi tipo, pô, eu pensei aqui na hora, sabe? Eu, eu apresentei isso pros meninos. Falei, mano, eu acho muito melhor já que tipo, tudo que eu tenho tirado da cabeça nos últimos meses tem dado certo, vamos tirar os bagulho da casa da mente também. Não vamos pegar inspiração de ninguém. Porque... Não vamos ser só mais um, não. vamos fazer um bagulho diferente, tá ligado?
0: E a recepção e aí, deles
1: é. pro projeto, ONU? No... Deles?
0: Do. do, do sim, é, é, isso, do Otsuka, do TCK, porque você falou que já tinha uma amizade de fora, né? Precisou é, passar assim. por um processo de convencimento ou todo mundo embarcou na, na loucura
1: junto aí? <risos> todo mundo embarcou. É porque, assim, nós três já fazemos parte da Odic. Uhum. Uh, mas quando eu, eu vim com a ideia da casa, todo mundo ficou, foi hypado. Tipo, porque o Otsuka já morava aqui. Ele já tinha largado a família dele, então pra ele era, era o menor dos mares. Ele ia mudar tipo, de um lugar pro outro. Uhum. Mas ele já morava longe da família. Eu era o que eu morava mais longe que eu ia largar minha família pela primeira vez. Pra mim, que dei a ideia, era mais difícil. O, o TCK também mora aqui do lado, ele vê a mãe dele direto. Ele vê a mãe dele, tipo, semanalmente. Eu vou ficar um ano sem ver minha família, mano. Direto. Só trabalhando. E, cara, eu, eu, eu dei a ideia, eu vim, eu sacrifiquei, tipo, um ano longe da família, mas... É, mano, esse Natal, inclusive, foi muito difícil, cara. Tipo, eu tenho 25 anos, mano. Foi o primeiro Natal em 25 anos que eu passei longe da, da minha família, velho. Tipo assim, eu, eu me senti muito mal, mas... Ao mesmo tempo eu tava, tipo, cara, é por um bem maior, sabe? Lógico, lógico. O bagulho que vai dar certo, vai dar certo. Mas foi difícil, foi muito difícil. É o primeiro Natal, pô, em 25 anos é pegado, mano. Muito simbólico lá. Pelo menos pra minha família, o Natal é muito simbólico. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. né? Senti mal, mas enfim, é, a vida é assim. A gente tem que abrir mão de umas coisas pra para conquistar outras. Sim.
3: É, o, no, é... Nessa produção de conteúdo, já que vocês são, querendo ou não, ainda ligados muito ao Valorant, você acha que o público tá preparado para receber é, esse tipo de coisa que vocês querem produzir aí diferente? Que é uma coisa que tipo assim a gente vê muito comum ali no, no Free Fire, né? Mas o público do Free Fire é um pouco diferente do, do nosso aqui.
1: Uhum. Claro, eu creio que sim. Porque a galera já gosta das bobeiras que a gente posta no Twitter. Então tipo, é por isso que eu falo, tipo, é, como são públicos diferentes, não dá para pegar a inspiração dos caras do Free Fire que eu tenho medo de não dar certo aqui no Valorant, sabe? Mas pensa, eu pegando o que dá certo no Valorant, que a gente já faz e transformando isso no conteúdo de três caras numa casa, eu acho que vai dar muito certo. A galera vai receber muito bem. E assim, é, o pessoal pede muito IRL nosso desde quando a gente mudou para cá. Então isso já dá meio com um spoiler de que a galera gosta de ver a gente uhum. quer esse jogo. Então, pô, se a gente fizer uma brincadeirinha ali na beira da piscina, é um exemplo bobo, mas, tipo, em vez de ser só o IRL, já é um negócio mais produzido, eu acho que não tem como dar errado, mano, eu tô muito confiante, eu acho que foi um, eu acho que é um negócio que vai dar certo, velho. Foi como eu você espero. falou, né, se tivesse gravado ainda para pro BK,
0: já seria um conteúdo IRL que vocês teriam. Vídeo,
1: já tinha 30 minutos de vídeo, é isso, tipo, a gente não pode gravar aqui ainda, infelizmente, uh, porque a casa ainda tá passando por reforma, a gente veio, a gente tava no andar de cima, mas os, os outros andares de baixo, eles estão sendo informados. Então, tipo, não tem como ainda. Por isso que a gente não tá fazendo conteúdo ainda. Já era pra estar tá fazendo. Você pode, você pode é. falar um pouco da estrutura aí da...
0: Posso, da casa? Cara. Quantos quartos tem? Se vocês vão fazer uma sala especial só pra
1: streaming? Como é que vai ser a situação? É. Então, aqui, essa casa aqui, ela, ela já é usada por... Ela já é game house e tem um tempo. Era, ela era game né? house de organização.
2: Não era... Se você puder falar, né? O local que era da Red. É,
1: é mas então. Red é... Todo mundo já sabe. Porque, é, acho que só na matéria de vocês, inclusive, não foi? Que era o local da Red? Eu não lembro, ali em alguma matéria, em algum lugar. Tipo, a galera já sabia. Não lembro nem quem falou, não sei se foi eu. Mas era a antiga Game House da Red. Aí, tipo. Tem quatro andares a casa. É, os quartos ficam todos em cima, são quatro quartos. Só que são quatro quartos tipo master, sabe? uns quartos gigantes, sweet, eu não tipo, tô nem acostumado, sweet. é, é suíte, Maior quentes. casa
0: que você já viu da sua vida, é, você, a é, agora eu eu.
1: Eu. é a maior <risos> casa que eu entrei na minha vida, mano. com certeza. Tipo, velho, é quatro quartos em cima, aí embaixo tem sala de mídia, é a casa tem sala de mídia, mas sabe onde o Cristiano Ronaldo dá as entrevistas dele lá? Com o bagulho plotado atrás, ele tá na bancada, tem isso aqui. Tipo, pra galera <risos> do Valorant Zone vir fazer pergunta, tá aí, aí tipo pra Aí, lá embaixo tem a cozinha, tem uma sala vazia. Porque tá vazio, né? Não tem móveis. Então não dá pra falar que é sala, a cozinha. Mas tem, tipo, uns quatro, mo... quatro cômodos lá pra baixo, gigante, mais a sala de mídia. Aí desce, tem a sala onde ficam os jogadores, mano. Tem uma sala de treino gigante pra um time. Tem outra sala de treino gigante. Tem umas, tem salinhas pra streamers. Tem três salas pra streamer. Tipo, dá pra ficar os três no meu... Tipo, eu fico aqui, o cara aqui, o cara aqui. Aí tem sala de reunião do lado das duas salas de treino. E aí você desce mais um degrau. Tem a sala de lazer, que é a sinuca, a sauna, a piscina. É isso. Cara. Mano, é muito grande. Que tipo era? assim. É, você pode ver que eu falo meio vislumbrado, porque assim, mano, eu sempre fui muito pobre, véio. Eu sempre fui muito pobre. Eu entro numa casa dessa aqui, eu fico maluco, velho. Inclusive, ontem eu fui sair da casa, eu errei o. Eu errei o... Me perdi, cara. Você aqui, véio. Então, tipo assim. É, real, é realização de sonho, mano. Eu nunca pensei que eu fosse morar num negócio desse aqui, bicho. O meu quarto aqui é maior que quase minha casa inteira lá de Uberlândia, mano. Sabe? É, eu juro pra você, não tô exagerando, velho. Então, tipo assim, pô, é uma mudança de vida muito bacana, velho. Eu tô feliz pra caramba de estar aqui, velho. Uma... Oh, minha, minha... O meu quarto tem vista, velho. Eu saio na janelinha, na sacada, tem uma vistona, uma bagulho legal, mano. Pô, é muito legal, cara, muito legal. Tipo, nunca imaginei que eu ia estar aqui, velho. Tô muito feliz. O Valeu. resto
3: do pessoal do Oddy que vai pra aí também? É... Eu acho
1: que aqui a galera vai jogar, cara. Tipo, acho que... Eu creio que pode ser office. Eu não tenho certeza. Cara, a gente, vocês botam fé que a gente quase não tá por dentro dessas coisas, velho. Assim, por opção não, acho nossa... Que
2: é... A gente não quer te botar em furada também, não, pô. Fica tranquilo aí. Não,
1: não, pode ficar tranquilo. Tipo assim, a gente realmente não sabe. Mano, eu, eu, ó, eu sou o cara mais transparente desse mundo, velho. Eu não tenho esses negócios, não, tá ligado? A gente não sabe das coisas, velho. Por opção nossa, porque eu não quero ficar, eu não quero ficar cabeça cheia com o bagulho de line, mano. Eu tô custando cuidar da minha live, eu não quero saber quem é a line. <risos> ó, confissão, eu descobri a line da Odic por vocês e eu nem sei se é verdade tipo assim, eu não consigo dar certeza, tá ligado eu sei que o, jornal, o negócio de vocês é confiável mas eu falo assim, eu não confirmei ainda com a galera do time eu não fui lá perguntar, pô, é isso aqui? e eu tô confiando 100% em vocês é. eu
3: acho é. eu daqui acho a que eu... pouco aparece é. seu nome lá como jogador e você não tá sabendo cara, eu acho
1: que, assim, eu confio sempre com meus companheiros de time, é o que vocês falaram lá eu não tenho certeza que eu tenho mas juro, é, por, é pra preservar a nossa criatividade também, eu não quero ficar tendo que pensar em line eu não sei quem vai vir eu não sei quem que vai, eu não sei de nada a gente opta por não saber, sabe? Não quer entrar nisso.
2: Ô, o, o Nu, é. Cara, a, a, a Odic, né? Ela tá no Senado brasileiro desde o ano passado. Uhum. Se eu não me engano, ela só tá no Valorant, né? Mas eu acho que eu tô certo nisso. E, cara, é, o investimento inicial da organização foi meio. Foi. É, é que fugiu a palavra. Foi modesto assim, né? Não foram é, lines, não foram lines que uau, né? Uhum, uhum. E a gente tá vendo agora, né, que para 2022 é, a organização ela tá investindo em infraestrutura, né? Ela pegou ah. uma infra muito boa que, pelo jeito que tá você tá falando, comporta mais de um time, uhum. né? Comporta vocês, streamer, comporta administração. Cara, eu queria saber o que você pode nos falar sobre a organização assim, até porque. É, eu acredito que para o público é, seja desconhecido, entendeu? Em questão uhum. de investimento. Não quero saber de valor, entendeu? É, uhum. Mas investimento assim, que, quem você pode falar que está por trás? Quero que você Cara, fale sobre o Dick.
1: Tá. Cara, tipo assim, eu creio que o investimento do ano passado ele não foi tão... Tão generoso. Porque a, a organização ela começou a existir numa época que estava todo mundo que não, não era meio que uma janela de transferência, sabe? Tipo, tava todo mundo nos seus respectivos times, e ali no Valorant tinha aquele negócio da tabela de quem vai pro Mundial, né? Hum. Se você entra no meio da parada, ou você compra o melhor time que vai pro Mundial já garantido, ou não vale a pena você investir uma nota pra você não ir jogar o Mundial. Sim. Concorda? Sim. Não tinha porque eu digo que chegar no meio do ano e falar assim, vou comprar esses cinco caras aqui, tendo que a vaga já era da VKS. Desde o meio do ano lá já era da VKS, entendeu? Então, assim, eu acho que foi por isso. Assim que abriu a janela, eu conversei pouco com a galera, mano. Eu fui jantar com, com o dono da organização, acho que tem uns três dias. A gente falou pouco sobre, sobre isso, sabe? De não, online e tal.
2: Eu não tô criticando mas... o investimento modesto, não. Eu entendo, entendeu? Não, só... eu tô explicando por porquê só... que aconteceu.
1: Uhum. É porque, pelo que eu entendi agora, os caras estão investindo muito dinheiro. É, pelo que eu tô vendo de fora, assim. Tipo... Eu ouvi nomes muito grandes aqui, sabe? E, tipo, eu nem sabia que dava pra, pra, pra <risos> contratar os Eu ouvi uns nomes grandes aqui dentro, da, aqui dentro de casa mesmo. Os caras viram aqui de vez em quando. Falaram os nomes que eu falei, oxi, eu vou dividir casa com esse cara aí? <risos> mas, assim, é, tipo, eu creio que... Por isso que eu falo que eu quero tirar aquele lacre de org nova. É, o investimento foi muito grande, mas, às vezes, tipo assim, a galera não, não pode não ter vindo por conta que a org é nova, enfim... É muita coisa que, infelizmente, é o preço que a gente paga, sabe? Por ser alguém que tá começando. Mas, pelo menos, eu, nu, eles nunca deixaram falar, faltar nada que eu precisei. E, cara, eu de coração, eu não sei. O cara que tá por trás, que eu conheço como dono, é o Castor, mano. É... O Castor, ele faz live, pô. Ele, ele joga Vavá, mano. Ele joga Vavá. Ele é um jogador de Valorant que faz live. E, tipo... Não, 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 Eu nunca perguntei pra ele de onde que veio o dinheiro dele, mano. Não sei, velho. E eu espero que seja lícito. Não, brincadeira, a gente. <risos> isso. Brincadeira, pô, brincadeira. Mas eu realmente não sei a fonte de renda dele, da família dele. Mas ele tá investindo muito a grana na gente. Ele é o dono da organização. E, tipo, acho que todo mundo sabe disso. É porque, tipo assim, ele deixa no Twitter lá que ele é o dono. Só que a galera não vai no Twitter dele procurar. Mas é o Castor, velho. Castor, vocês vão ouvir o nome dele ainda, eu acho, esse ano, bastante. É, ele é, é, dono. Pra... é tipo eu, igual é, é um contato muito profissional que eu tenho com ele tipo, ele é dono de uma organização ele me oferece um contrato um valor eu aceitei e aí eu falei quero ir para casa ele falou beleza a gente paga pode vir e tamo aqui e jantamos ontem é tipo é, isso tá é, ligado é patrão é e funcionário legal. né não tem jeito é, é patrão não não funcionário. Tem jeito. eu não sou amigaço do cara ele não sai para tomar uma tá ligado é normal isso gente patrão funcionário desse jeito uhum. Não tem jeito, eu não sei as informações do cara, tá ligado? Mas, pelo que eu entendi, tá rolando um investimento bacana e eu tô muito feliz, mano. Eu queria uma line da hora pra eu torcer demais, mano. É,
0: nu, eu vou pegar aqui eu... a, a, reta, a reta final aqui do do programa, Beleza. já vou agradecer a você também, mas antes, se você me permite, farei o nosso último edge aí para o nosso parceiro que está aqui oh, com a gente. Você Deus. que tem seus patrocinadores, tenho certeza que você entende também. Ah, meu, então, eu... para o pessoal que acompanhou a gente até aqui esse momento, com, pô, com, com o Nu, que já foi apelidado de Otsuka pelo pelo Caco, umas 38 <risos> vezes aí, no decorrer do programa. A gente agradece a você, e se você quer saber um pouquinho mais sobre a Lenovo, que é a nossa parceira, exclamação Lenovo aqui no chat, eles vão oferecer para você alta performance, para você conseguir jogar não só Valorant, como qualquer outro jogo que você quiser. Principalmente com o Lenovo Legion 5i, que vem equipado com o processador da décima geração Intel i 7 placa gráfica dedicada da Nvidia GeForce RTX 2060, 2060, cada um fala de uma forma diferente, e memória RAM de até 16 GB. Então de novo, muito obrigado é, por ser a nossa parceira aí nesse nesse finzinho de ano e que tá fechando o ano aqui com a gente também. E Nu, já vou me despedir de você também, antes de passar a palavra para o público e para o Caco. Agradecer a sua participação aqui com a gente. Você que um cara super extrovertido, que levou na brincadeira todas as confusões de nome aí com o Tsuka. Ah, aí, querido, você muito você aqui adorei, cara. Um prazer ter você aqui com a gente, cara.
1: Prazer é meu, mano. Muito obrigado, velho. Tinha Tem tempo que eu não me divertia num bate-papo assim, velho. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece, a gente que agradece. Nu, agradeço também ao é um Pumbinha por essa noite aí, Pumbinha
2: cara eu agradeço enormemente aí o Nu, agradeço a Odys que por ter liberado ele pro para essa resenha né porque com uhum. certeza isso aqui foi um dos melhores programas que a gente fez pô super espontâneo e é, isso aí então. só faz a gente querer torcer ainda mais por você e a, a organização se representa,
1: cara. E oh, valeu.
2: se você não tá sabendo sobre a line da, da, da ótica aí, ó, vai lá no Falando Zone, porque eu sei que eu tá vi. vendo aí, ó. <risos> o cara bem experiente aí pra tomar conta do time, qualquer nome dele tá saindo lá no site.
1: Cara, oh, <risos> Mas de coração, cara, exatamente? eu agradeço bastante aí mano, pela sua participação, cara valeu, boa. obrigado mano eu espero que você não tenha decifrado nenhum código aqui mano é. você viu alguma polegada ali do, do saci ele veio aqui só... é. ele não tá na hora de que não obrigado gente coração, foi muito divertido véio. nada, vale.
0: a gente que agradece, Caco, você também Caco, muito obrigado aí pela, pela sua presença você que é um dos, ide... um dos idealizadores do programa ao lado um não né, você é o idealizador do programa ao lado do Pumba né
3: obrigado Carbone, obrigado Pumba aí por Encerrar mais um programa, graças a Deus. Encerramos o ano aí. Chegamos, pô, 16 edições, foi super divertido. Fazer essa hum. temporada e fechando muito bem em 2021. O chave com chave de ouro, pô. Com chave o... de
1: ouro.
3: Quanto tempo tô lutando falando para trazer ele, porque eu sabia que ele era é um personagem muito divertido e com certeza valeu a pena demais. O programa hum. deu então, várias detalhados aqui. Eu ri demais, mano. Tô chorando aqui já. O calor danado também. A gente <risos> <risos> Me diverti muito, cara. Obrigado, né? de coração. Valeu, mesmo. pô. Eu que agradeço. Eu muito pra você. O seu é sucesso. Espero total. que dê
1: certo, okay.
0: mano. É isso. Pessoal, bom fim de ano pra todos vocês. Bom fim de. Terça-feira, o ano chegando ao fim aí. Então, um feliz ano novo para todo mundo aí. O pessoal que acompanhou não só o Valorant Zone mas também o Nu. Fique também com ele aí pro ano que vem que eu tenho certeza que vai vir muita novidade legal na odd, vai, Ele vai é trazer muita loucura. coisa bacana muito, bacana, muito projeto bacana e muito futebol também se tudo der certo. então pessoal. <risos> um abraço para todos com a cobertura vocês. Do Zone. Com a cobertura hein? do Valorant Zone.
1: Tchau, tchau. Valeu, gente.